0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。好，欢迎收听 Steve 说。我们今天的嘉宾是一位远程连线，但是可能很多朋友都非常熟悉的一位啊、呃、心理咨询师李松蔚老师。欢迎李松蔚。
1: Hello，Hello， hello, 大家好
0: ，Steve。呃，你好，你好。呃，上一次松蔚来我们 Steve 说是我刚才专门查了一下，是2017年2月份的第26期节目。今天这个是228期，所以我们我们的对话中间隔了整整两百个星期，隔了两
1: 百期。
0: <笑>呃，很久不见啊，松蔚，这个最近好吗
1: ？最近蛮好的
0: 。是，呃，我之前也说，我说我想你不仅是心理咨询师，你也是呃知名心理咨询师，因为。呃，这说起来哈，你看从那个时候开始那一波，这个就是年轻的心理咨询师，包括心理科普作者那一波起来的。我觉得现在我我看到你的发展，我觉得真的是还蛮不错的。就是你你算是我心目中我觉得一直是发展还蛮好的一个典范跟代表。就是我还蛮为我们这一代的心理人有你这样的典范感到骄傲的。所以，哇，谢谢谢谢谢谢，<笑>谢谢呃、嗯是。
1: 我我们这两百期不见，然后现在你也是那个苹果选出的最佳播客，啊、就是我觉得这几年不见，大家好像都有很多的成长，很多收获
0: 。时间是一个很有意思的事情啊，对，就它会改变很多东西。
1: 嗯
0: ，你现在，所以现在就是主要是在做心理咨询，还是
1: ？对我们上一次录的时候，那时候我的主业身份还是一个大学老师，当时我还是在一个体制内的学校任教。呃，一八年的时候，我从那里出来了。对，所以现在基本就是一个自由职业的状态
0: 啊，这个感觉怎么样？出来之后
1: ，呃，感觉其实还蛮复杂的。我觉得有经过一段特别，嗯、呃，心虚的一段时期。我觉得那个心虚不完全是对这种现实层面说，呃，比如说怎么挣钱啊、工作呀，可能不完全是这个部分。我觉得更像是一种从。某种框架，或者说是有人在管着你，比如说早上几点钟你得去，要打卡，然后要完成什么工作，然后每个月的几号就可以领薪水，就是大概是一个在某一个框架里边的那样一个生活，突然就出来了。然后我可能几十年的人生经历里边一直都是有人管的，然后突然之间一下变成没有人管的时候，<笑>我觉得差不多会有几个月、半年左右的时间是非常慌的。然后这之后慢慢就就适应了自由的感觉。<笑>
0: 所以就是那种脱离了一个很很有序的一个框架出来之后，可能一下子是有点过于自由、沉重的自由那种感觉。
1: 对对,对，对我记得当时我送孩子去上学，早上大概因为学校很早嘛，就是不到八点就把他送过去了，然后回到家才八点。然后我觉得好困啊，我就想，哎，我现在是可以睡觉的呀、啊，<笑>但是就就觉得这个好像不对吧？就就怎么可以大早上还睡觉？对，因为以前就是这么多年都总觉得说有什么事情是必须做、应该做，嗯、但是到那个时候就觉得可以不做
0: ，<笑>是不是还蛮考验那个那种那种内驱力的？就是你得自己的自律啊，你自己得驱动自己去做一些事情。我觉得有觉得有
1: ,有一种恐慌。其实不做也没什么，而且后来当我真的开始适应了说，说其实我想睡就睡，或者我想给自己放个假就放假，<笑>我发现其实自己也没有真的那么需要给自己放假。就是那怎那个好像是一个过程。我觉得就是一旦经历了那个过程之后， uh -huh. 其实自己还是会把自己管起来的，但是在那之前就、uh -huh. 就老觉得说我这样会不会散掉，<笑>我会不会垮？
0: 明白，所以所以就好像是，其实你自己还是又慢慢找回了你自己的那个那个内在的那种驱动
1: 。对对对，是的
0: 。花了花了几个月的时间，这几个月当中有什么事情是你觉得特别帮到你的吗？就是去重建或者去重新找到你自己的那个内驱力，有什么很很有帮助的事情吗
1: ？嗯。发生了很多事儿，我觉得整个这个过程其实是我包括我太太，我们两个人都在互相去摸索的一个过程。呃，这里边当然就是有很多的探索尝试，但可能我觉得对我来说那个感受冲击特别强烈的是在第二年，就到2019年的时候，有一段时间，呃，我父母他们在外地，呃，出了交通事故。Oh. 然后进了医院，对我爸爸当时伤得还蛮重的，在 ICU 里边待了十天， wow. 呃，所以那个时候我就一下子就觉得整个生活就就完全就被这个事情给占据了。然后我大概在那段时间里边，可能比如说以前要定期要写什么公号的文章啊，或者包括做咨询、做培训，就所有这些工作在那个时候全都让位于，就是我要先把我爸我妈照顾好，因为我是独生子嘛，我一个人要照顾两个老人。就当时压力还蛮大的，所以这段时期我好像慢慢就，我觉得是我身体慢慢就感知到了说，说其实真的没有必要以为自己能够掌控什么事情。就就其实很多事情它就是不由你掌控的，然后它来了就是来了，然后来了你就就去顺应这个事情就好。所以我大概在呃，就是我爸爸后来从 ICU 出来之后，又在普通的这个病房里边待了一段时间。然后我就慢慢养成了一个节奏，就我可能每天晚上在家睡觉，然后早上去，然后看看他的情况，然后可能跟护士啊什么聊一下，包括呃有一些交交费啊、换药啊，就有一些事情我就大概做一下。大概可能早上八点过快九点的时候，我就会离开那个医院，然后附近有一个咖啡馆，然后他那会儿开门，我就在那个地方坐着，然后拿出电脑开始。写东西或者做一点事情，然后到中午的时候再回去看看要不要给他弄点什么东西吃之类。就是我就慢慢找到了一个新的节律，在那个节律里边，我就突然好像觉得自己不再像以前那么慌了，就觉得呃，我觉得那个慌里边有一部分就是还是幻想说应该有一个框架，应该有一个秩序。但是后来我发现，其实这个东西是没有的，没有的话就只能靠自己，就是事情来了你就去接受，然后。稍微好一点的时候，你就去回到自己熟悉的一个模式里，然后你也不知道接下来可能谁又会给你打电话，或者有一个什么新的事情又会来，所以可能从那之后，我就慢慢适应了自由的那个生活，它那个体感是什么样的。
0: 哇哦，这个感觉，这个这个适应的过程，像是被狠狠的被命运狠狠的推了一锤了<笑>了一拳<笑>。是你说这个，我想起来，其实当时我都有印象，你我记得你当时还有在朋友圈在讲是吧？你还说感谢大家关心什么的，对对,对,对,对,对，是有这么一个事儿的。哇哦，这么这么说起来，我觉得还因为和你的这个就是变成自自由职业这个重叠起来的话。我我我觉得那种感觉还蛮可怕的，就好像是你遇到这么一个事儿，但同时好像你在工作上你又失去那么一个很明确的框架，这个可能对人的那种信心应该还是蛮大挑战的吧，我估计。是的，是的，是。然后你也讲到说，你后来其实是自己去自自主的去建立起的那种秩序，那种每天就是都是要早上去看他，然后再去写东西，然后再回去、嗯、这样子，就好像这是一个。就像这种习惯，这种规律，其实反而是让你像是更安全一些了。
1: 对，哇哦
0: ，我都我都不知道，原来这背后是有这样的一段一段经历。但是后来，但是还是很好的，是你后来其实又回到了比较，就是恢复了那种比较呃比较接受的、比较安全的，也比较自信的那种状态。你也接受那种自由职业的那个那个那个状态了
1: 。对，嗯。
0: 这个还蛮有意思的，我没想到一上来你会给我一个这么这么冲击力这么强的故事，因为我刚才在听你在说的时候， oh. 我完全就是把我放在你的位置上，我也在想，如果当初我是刚刚开始自由职业，如果这时候我家里会重病会什么的，我觉得有一定的概率我会想着 ，OK， 我还是找个正儿八经的工作。其<笑>
1: 实<笑>那个时候已经，我那个时候反而心里面在庆幸说，还好我已经离开这份工作了，不然我都不知道该怎么请假，就不然。因为还有就是我在学校里面，面、哦嗯，对对，还有好多其他的教学任务
0: ，也是哈、啊，就这样子，反而是有有有更自由的时间去支配这样的
1: 。对对对
0: ，天哪，哎，现现在你的工作的状态会觉得已经很适应、很舒服了
1: 。我觉得对，呃，舒服的话，呃，我觉得还没有调整到我最最舒服的状态，就有一些事情，有的时候还是会没有特别能够把它处理到。就是让自己觉得那个节奏和那个呃程度是自己完全最最好的，但我觉得其实是适应了，就是可能比我舒服的状态还要略忙一点，所以现在我在学会去做一些减法，<笑>然后拒绝掉一些事情
0: 。对，是因为我看你就你看你一,一边做咨询，然后你也有嗯、呃、做课程，你也有一,一直在更你的公号，然后。嗯包括还有一些你你也在讲课对吧？我看到经常看到各个公众号会讲你要去讲家庭治疗,对对对讲,讲,治疗讲什么的，就还蛮输出还蛮厉害的。就是嗯，当然我知道可能这是旁人只是从最后的结果来看，觉得好像你做很多事，情、嗯。但从你自己主观来说，就这会是一个很很怎么说呢？就是会有很多事情同时在进行，这会是一个特别忙碌的一个节奏啊。呃
1: ，这是一个特别好的问题。呃，其实我这两年一直都在想这件事情。就是关于什么是忙碌，然后怎么样是一个舒服的状态。呃，其实我觉得做事情本身，呃，是不是真的会让一个人感到呃很透支或者是很有压力，呃，不完全取决于那个工作量，可能也取决于说对这份工作的感知，或者说你是用什么样的一个方式去工作。呃，比如说做课程的话，我去年一直到去年我都还在做一些课程，是跟一些平台去合作。呃，包括呃，你还帮我推荐了那个亲密关系的课程，是跟武志红老师的那个平台去合作的。然后我还跟得到做了一门心理咨询的课。我觉得做这些课呢，它的就最终的那个输出量并不大，但是在做这个课的过程里边，我跟自己的这种纠结对抗，其实花的精力蛮多的。啊，是吗？呃、跟自
0: 己的纠结对抗是这么是这么一个情况
1: ？对，比如说得到的课程，得到的课程当时我做的时候是在疫情的那。就是就基本上所有人都出不了门的那半年，呃，然后每天就是对着电脑写，然后大概写一个初稿交给编辑，呃，可能过半个小时，编辑就会给我回一个消息，说什么时候有空，我们语音一下。我一般听到就看到这句话，我脑子就嗡的一下，我就知道这这这这篇可能就废了啊，<笑>因为如果他直接给我一个修改版上边标注了说这些地方要改。那就代表着你只要改就好了。但他一般说我要跟你语音一下的意思就是<笑>推倒重来的。<笑>对对其实他的很多的这个考虑的角度呢，就是，呃，你虽然讲的都是很专业的东西，但是我们听课的人其实他们也许只是呃开车的时候或者走在路上或者晚上睡觉之前，他们随便听一听，所以你不可以把这个东西讲的太。复杂，然后你需要呃，就是他们的一些方式啦，就是门槛要低，然后要有悬念，要很好玩，然后每隔几分钟要抛一些梗，要做的就是能让大家觉得，就是听一小段，但是就很容易听进去，而且很有获得感。就是他会非常非常考虑那个用户的他们的这种接收程度，所以在那样的一个状况下呢，就是几乎每说一句话，我都会怀疑一下自己。<笑>不是我怀疑我这句话有没有说好，而是怀疑我这句话说出来别人能不能听进去。然后我觉得这样这个创作的状态久了以后，我脑海当中浮现出来对面有一个听众，那个听众其实是一个非常挑剔，或者说他是打着哈欠，然后呃用一种非常不耐烦的那个态度说：“我就再听一分钟，我就看看你这一分钟还能不能抓住，我要抓不住我就把它关了。”就是就是我是在一个这样的人面前去讲课。所以那个那个压力是很大的，那个压力就是全都会变成自我怀疑、自我否
0: 定。嗯，对你说的这个就，因为可能很多听众他本身不是做这种，就是比如科普内容创作。但是我我自己我其实非常非常的能够感同身受，就是你那种高度的自我怀疑，而且因为这个当中是似乎面临的一个问题，就是如果你本身是一个对专业很重视，甚至说很尊重的人的话，你其实会有些专业上的这种坚持。但你在面对公众的时候呢？你又你又确实需要承认，就是公众能够接受的，或者能让更多人接受的形式，是跟你的本来的习惯是不太一样的。所以这个就得有一个度，就是你得改变一点你自己，但是改到什么程度才能让你觉得你没有没有完全的背叛你自己？这个这个反复的消磨，我觉得是非常非常辛苦的，所以也会让我觉得很有意思。你看这样的一个消磨，其实所有的科普作者都会遇到，而对于你来讲，你一直在不就你还一直在写，虽然你一直是高消耗，但是你一直还是在输出。所以是什么？是是是这个是什么？就是说应该是呃，我应该理解为是你找到了更强的驱动力。还是说你找到了一个比较舒、比较能接受的平衡，所以说才能保持一直这样一个输出呢？因为我是觉得这种消耗到了后来，有些人是会是会累的,是的，是会放弃的。是的
1: ，对的的。我找到了一个方法，那个方法就是我需要去重新想象一个听众。我意识到，如果我按照那样的方式输出下去，我最后就是会把自己放在一个非常卑微的位置上边，然后去想着我怎么样能够去讲出一些有意思的东西，然后能够让那个很挑剔的。听众老爷点,点点头说：“你长得还可以。”我后来想说：“我为什么要这样去为难自己呢？”所以现在我在脑海当中，就包括此刻我跟你在聊天的时候，不管是我眼中的你，还是我想象的透过你看到的，可能 Steve 说的这些听众朋友，我首先想象他们是一些友好的人
0: 。对他们确实是友好的人。对<笑>对,对,对对，是的。嗯
1: ，我我会我会这样去让自己去。呃，进入到一种新的这种关系里，就是如果这个事情我自己做的觉得不舒服了，那我就不做了，嗯，我就不做了、嗯。然后我也尽量的会再跟别人去谈合作，包括跟平台什么的时候，我会尽量的把我的一些条件先提出来，我会告诉他们说我讲的课不是每个人都喜欢听，然后我大概也不准备做一门就是能够卖的特别火爆的。爆款畅销的这种课程，或者包括我写的文章，可能也不是所有人都爱看。然后说我，我我大概就这样，我可能会按照我的这个方式去输出。然后我相信我这么做其实对一部分人是有好处的，他们是会喜欢的。但是也许没有那么多，所以你们要掂量着。如果你们要跟我合作的话，你们得接受我这个部分。嗯，呃、所以如果平台他愿意的话，因为现在我其实，在做课或者在讲一些东西的时候，我觉得我。不觉得那是在工作啊？有的时候就觉得，哎，这个时间到了，然后正好我们就可以见到一些，呃，每周都会见面的一些老朋友，然后又可以开始去讲一些我喜欢的东西，然后他们当中可能会有一些反馈，然后我们可以一起聊得很嗨。我会把它当做是一个生活当中的一个还蛮开心的事情，所以我觉得可能就像你做播客一样，你每一期去见不同的人的时候。虽然你也会紧张，你也会准备，然后去把这个事情做得很好，但是我觉得你心里边的一个很底层的东西是，这是一件很蛮开心的事儿
0: 。当然，非常非常开心。对，你你你刚才讲有一个点，其实很给我一个很大的触动和启发，就是，而且这其实是一个我已经无意识地在做的事儿，但是我听你这么一说，就把它给拎出来了。就是，其实我们每个人在表达、在发生的时候，都是有一个想象的听众的，或者一个想象的受众的。那么你得去看看你这个想象的这个受众，他就是你的想象是什么样的而。而嗯，我由此想到的一点就是，其实从听众的角度来说，为什么每一次我，比如说我的像我的节目，嗯，或者是发出去的文章，看到大家的一些回复，这种回复其实对于内容创作者来说是非常非常重要的，因为大家的真实的回复会帮助我们去。重新修改、重新定义那个想象是什么样的。如果没有人回复的话，你就只能靠你自己的想象。但是如果有人告诉你你的内容、你的节目、你的文字是如何帮助了我、影响了我，就好像是你就能，我们就是作为内容创作者，也就能有一个更清晰的想象。所以这其实是一个还蛮有。连接感还蛮有合作感的这样一个过程的，就是受众、读者、听众，他不只是被动的一个受众而已，他也在帮助你去构建你的那种信心跟你的那种心目中那种想象那样的没
1: 。没错，而且我觉得只要有一部分这样的回复，其实对我们的信心、对我们的自我认知来说就已经足够了。呃，可能我在最早开始去写科普的时候，还会把所有回复都看一遍，然后我就会 focus 在那些<笑>。负面的反馈上面，然后就想说，哎，我为什么没有能够说服他？呃，或者他好像曲解了我，然后我就会特别有动力说，要不要再写一篇去辩白一下，或者是把这个人他的某种观念再拎出来去做一些纠缠。但是后来我慢慢意识到，就是你你必须得放过一部分，他们可能暂时还不理解你，或者他们可能也不需要去理解你，就是你得你得放过这样的一部分人，其实也是放过自己。<笑>然后，但是你怎么能够去说服自己呢？就是我看到了另外一部分人，那部分人他们真实的从我的工作里边得到了，得到了一些价值，然后他们觉得帮到了他们一些，然后我我看到这部分价值的时候，我就会相信我做的这个事情就够了。然后剩下的人他听不懂，或者他暂时觉得还没到时候，那没关系，至少我这么做，我我我对自己是满意的。
0: 我我觉得这样子的一个心态是非常有必要的，在现在这个舆论环境当中，不然的话就,就我我确实看到有一部分的朋友啊、同行什么，他们真的会被就是你你所说这种有一些不同的声音，包括有些人他可能是不理解，甚至他不想要去理解，然后就会有一些这种打击你的、批判你的声音，然后真的是会被影响到，然后会影响心情，会甚至可能会抑郁啊，会怎么样子的。所以好像保持那个心态还是蛮重要的。你你除了自己输出以外，你会去？有去关注，比如说就是其他同行、其他的科普的，不管是个人还是机构，就是他们在做的科普的工作这样子的，就是，呃，因因为我因为你看，就是前不久不是也是那个知乎十周年嘛，然后我当时一想，我说哇，时间过得好快，然后我其实有回顾，就是从。因为最早我开始写心理学科普，就是也是基本上算是从知乎那边起来的。但当时你已经是上面老炮了，但就是我们算是当时算比较早的一波起来的。然后后来也不断的有新的新人出来这样子。然后就但就这些年下来，好像我的一个感觉是说，其实真正在这个路上走得很远，而且有有所建树，或者说有。呃，怎么说呢？有真的有一些社会影响力的人，其实也不是特别的多。我觉得这个是一个让我觉得挺有意思的点，因为你看，说心理学，其实大家感兴趣的人是很多的，包括需要这个心理学方面知识来来帮助自己的也是很多的。但是从内容内容创作者，从做从科普作者的角度，就好像这始终不是一个特别，始终是个感觉挺挺艰难，一个淘汰率挺高的一个道路的样子。我不知道从你的角度，你会怎么看这个？
1: 呃，其实这是一个挺大的话题，我不确定我是不是能够完全驾驭这个话题，呃，因为我自己在心里面可能没有真的把我完全定位成一个做心理学科普的人，嗯，但我确实会看很多他们的文章，呃，然后会，呃，也也会从很多这样的他们的一些输出的一些内容里边去受益，呃，确实，如果我们拿十年这样的一个时间跨度来看的话，十年其实。有很多人，他可能在某一段时间里边非常投入，或者有的时候光彩照人，他写了很多高质量的、很吸引人的一些东西，但是很快他就离开了这个领域，他去做别的事情了。呃，我觉得就因为我是一个心理咨询师，我觉得就仅在我自己的这一小个圈子里边，看到那些其他去做输出的心理咨询的同行。我觉得他们有很多人，其实他们在做这个输出的时候，他们考虑的是怎么能够利用这样的一个内容的输出去换取流量
0: ，嗯，获
1: 客，就是这是一个我们必须要承认是一个人们去做分享时候可能会有的一个动机，而互联网特别像知乎、像公众号就这样的平台呢，它把这个动机给放大了。就可能在更早的时候，比如说在博客时代，甚至更早的时候，我们可能去写东西，也有一部分是特别希望能够把它转化成价值，转化成商品。但是多多少少好像还有一点，就是那种以前的 BBS 的那种精神，就是我我挺想分享的，交朋友。那至于说这些朋友或者这些分享，它日后能不能变成流量，能不能变成这个对我有价值的东西，好像我觉得在十年前人们不会。那么直观的去联想，而且可能也没有那么多的参数去帮助人们量化，就我做的这个事儿，它到底在实际的回报上是什么样的？我觉得这个，就那个时候其实我们的心态是有点被保护的，就我们自己其实有点叫做“但行好事，莫问前程”的那个心态，说得高尚一点啊，因为我们写着玩儿，然后觉得挺开心的，但它最后会怎么样呢？好像也没有一些指标来参考。比如说，我很少会去想我有多少粉丝，然后我这篇文章有多少阅读量，然后我做一个除法，看看它那个比例是多少。然后，如果我这个文章后边再带货的话，它那个转化率又是多少？我不会用这样的一些数据去衡量我的一篇文章。但是现在，可能如果一个科普作者他稍微用心想要去把自己的这个做的科普的事情跟一些商业的可能性结合的话，这些数据他一定会去考察的。然后我觉得在考察这些数据的过程里面，它得到的不一定是好的一些强化。嗯，所以有一些人退可能、嗯、对
0: ，就好像是你的那个反馈、嗯，你的那个反馈机制，你的那个评价标准，它它是很数字化，是很理性化的。然后它是有一些跟商业挂钩的一些标准在那儿，所以它反过来也许也会影响，就是你所输出的内容，包括你创作动机这样子的。哪怕你一开始动机是很。真的就只是想帮助大家，想交朋友啊这样子，但是慢慢的就会朝一个不同的道路哈、啊嗯
1: 。对，是的，而且呃，我觉得其实你作为一个创作者，我我始终觉得作为创作者是不能够太太想着数据、想着商业的。可能你也许背后有一个团队会帮你去考虑这些吧，但是其实作为那个创作创作者本身，作为创作者本身，我觉得可能更重要的一件事情是。呃，我到底要这篇文章写给谁看，以及我这篇文章到底想要跟他说清楚一个什么事儿？呃，我觉得每一个人在写文章的时候，特别是心理学的文章，要有一个核心的一个考虑，就是我是要帮到一些忙的，我至少要帮一部分人，让他们在生活当中的某个问题或者某一个误解，可以得到一点点的澄清，或者哪怕哪怕他在情感上得到一点抚慰呢？但是我很清楚，说我这篇文章就是为了去支持到这样的一些人，甚至一个人，然后让他们觉得有一点，呃，就是在这篇文章里边得到了一点好处，得到了一点温暖。我觉得是要有这样的一个心，然后可能去做这件事情的时候，就会更容易坚持，因为它会让你更多的在一段关系里边，而不是在好像你自己把自己变成了一个机器，一个一个产出。数字或者产出某种收益的这么一个一个流水线，嗯
0: ，是不是因为这个原因，所以你其实是不那么的愿意说自己是个科普作者？因为包括我平时时不时也读你的文章，我我觉得你在写东西的时候，你其实主要的目的不是在所谓的科普，就像你说，你其实是想帮助大家，就是我我把这些想法写出来，我觉得有些人看了可能会有帮助。所以说你的那个出发点一直是还是对人去的，的不是说是一个行业的一个科普跟推广那样子的
1: 。对，是的，是的。嗯
0: ，这个很有趣，也会让我想到另外一个问题，就是，因为其实在我印象中，呃，我我一直觉得你是一个性格还蛮怎么说呢？是是蛮有棱角的人。我我现在都记得，我第一次见到你在那个北京当时那个注册系统大会，你当时现场还在。当时有一个现学术讨论，你还在现场怼人什么的，我当时就说哇，我说李松蔚好好好好有棱角。但是，嗯，我不知道这个和你刚刚讲这个会不会有关系，因为你刚才说到你的坚持，说到你的这种对科普的你的一个角度，就就是就是就是蛮需要坚持的。包括你跟合作方、跟平台方去合作的时候，嗯，如果是。宜人性稍微高一点的人，可能就会更多的说好吧，好吧。那平台要求我这样子，但我就调整一下。但我感觉你还蛮有你自己的这种想法，蛮有自己的这个坚持。这个会不会和就是和你那个棱角也好，和你那个怎么说呢，就是那个很很有点自我，或者也许是宜人性有点低的那个部分，你觉得会有关系吗
1: ？啊、呃、啊。呃这是我很多年前的黑历史了。对，是的，我我觉得我以前宜人性是比较低的。其实我觉得我现在宜人性反而变高了。啊哈！其实 ，Steve， 你那时候看到我非常有棱角的一面，那只是我生活里的一个侧面
0: ，而另外一
1: 个侧面就反而是我可能在跟别人合作或者做很多事情的时候，我其实是更容易去让步的
0: 。啊，我是
1: 不太容易去表达自己的，所以我觉得我那个时候好像有两个不同的身份。一个身份是现实当中的我，是一个有一点胆小怕事，有一点这个呃，就不太能够去坚持自己去保护自己的边界的那样一个人。就是现在很多人看我，可能想象不出我有那样的时候，但确实是有的。我我真的真的想象不出，还蛮意外的十。十对十年前，十一年前去那个上海世博会，呃，我就记得我们那所有的热门场馆前面都要排队嘛。啊，我跟我老婆那时候还是女朋友啊、呃，我带着她，我们俩一块去排队，然后就有一些人会插队，我就记得那个时候，我好想跟他们吵架，我就想说，<笑>我排了这么久，你看不到吗？就你就是就不知道怎么吵，真的不知道怎么吵，然后就就开不了口，呃，包括在生活当中，就是很多时候就是就觉得憋了很多的气。然后也不知道该怎么去表达，但是另一面就是在网上，或者是在就像刚刚你说的这种学术会议，因为它会变得非常像是这种观点之争，它不会太多的像是我这个人跟那个人发生什么，而是就是一个说你说的不对，然后我告诉你应该是什么，就是那一面就可能是在这种学术层面上，在一个观点或者说的大一点就是真理之争的时候，我觉得好像我也在那里边去试图去。去发泄或者去宣泄我在生活当中不是那么<笑>嗯，就是平和的那一面，然后会把我的一些、嗯、呃，我那个时候还有一个观察，就是我我除了自己这样以外，我有个观察，就是我发现当时比如说在微博或者在很多的这个平台上边，那些骂人骂得非常厉害的大 V 啊、呃，就是、他们骂的，他们用那个文字骂的时候，你觉得说哇，这个人简直就是舌灿莲花，他他怎么那么会骂？就是他真的是把<笑>把人骂到就是。就是不知道怎么还嘴，就是真的是很厉害。但是你在线下跟这些人见面的时候，你发现他其实是蛮拙于表达的，就是他的言辞是比较钝的，然后他整个人也会让人感觉是有一点内向啊， uh, 有一点有一点退缩。就是有好几个这样的朋友，<笑>我有好几个就是这样的人，所以我当时就觉得说，是不是我们这样的人就在网上看上去威风八面，然后<笑>。<笑><笑>但但其实生活当中其实都是 loser， 就是那个时候是我觉得是有这样的两面性，但这么多年慢慢的，嗯、包括也从学校里边出来，我觉得也没有那么多理想化的那个色彩了。呃，一面呢就是我可能不再那么去看待说所谓的真理是非对错，我不会去分得那么清楚了。呃，我头脑里边也没有那么多说一个人应该怎么样才是好的。然后如果怎么样，这个人就是，就是有问题的，我就要去，呃，骂他，我就要去批判他。我觉得这些东西好像在我头脑里边淡了，而在现实的生活当中，在跟不同的平台合作方、客户，就是在跟不同人打交道的过程里边，因为我现在也需要为自己的整个。生计啊，什么都要去负责嘛，所以我就会更多的考虑说，如果这个时候我比如说退一步的话，那可能之后我会承担一些什么样的麻烦，所以这个时候我不能退，然后我就要去找到一些方式。就虽然我其实是骨子里是一个很怂的人，但是我要去找到一些方式去让对方理解我在这个时候为什么要这么去坚持，然后这么坚持是为了什么。我觉得其实我好像是在把那两面慢慢地整合到一块儿，所以现在其实很多人看到我的时候会觉得我是一个还蛮有分寸和边界的人，脾气也变好了，不怎么骂人了。居然有人还觉得我很温暖、嗯。<笑><笑>
0: 嗯，这个这个变化还蛮有意思的哈、啊，就是好像就好像是你曾经有那样的两面。当你在说的时候，我其实还蛮有共鸣的。就是我觉得这会不会也是我们都在成长过程中都会有这样一个，嗯、呃，这样一个类似的历程，就是好像我们心里面一开始都是有一些不同的、不那么平衡或者不那么调和的一些力量。比如说，像对我来说，可能我我跟你有一个方面会，也许有一点有一点点相反，就是我我是那种还蛮容易呃着急和不耐烦的那种人的。所以我在一开始的时候，比如说平台方合作什么，我其实是属于很容易怼人，很容易就啊，老子不干了就那种<笑>。然后，但是但是那样的一个状态也是，就是属于慢慢的，好像随着时间的推移，我好像觉得我其实没有必要那样那样对别人。其实大家都只是在做一份工作而已，然后也是变得更更柔和，就好像是我觉得我们在更也许在更年轻一点的时候，你会有那个更理想化的、更更冲动的、跟那种更。更非黑,黑即白的那样的一个部分，但是好像成长就意味着是让这个部分去柔化，让它更加的能够适应不同的关系、不同的环境。这似乎是一个成长的必经之路。我不知道能不能这么说
1: 。嗯，我我觉得是是自己已经可能经历了比较多的事情之后，能够从自己的形式的风格，或者是嗯、呃，就是在。现在去预判很多事情的时候，其实能够从过去的很多经验里边，就能够去大概知道说，假如我在这个点上这么去做的话，可能会怎么样。所以我现在就是能够在更早的时候去调节一下自己，啊、呃，就是在这个时候、嗯，呃，包括你刚刚说的那个部分，我我我是能感知到的，就是我对别人也有更多的理解，啊、呃，我理解别人，并不代表着我就一定要去为别人让步，但是我我就会跟他说，我说哎、啊，其实都不容易，我知道你们是这样考虑的，然后。那我也告诉你，我现在的一个考虑是什么，然后我们看看我们有没有一些不一样的解决方案。就是我现在大概会这样去把事情拿出来谈，是因为我知道，按过去的经验来说，我知道如果我过去那样去处理，可能这个事儿最后真的就会变得更麻烦、更难以收拾。然后我希望、嗯、我我知道对方和我，我们都不希望看到这个结果，所以我就拿我的这个人生经验出来告诉他说，如果怎么怎么样做的话，最后会有什么结果？那我们不妨现在就不要那么做了，我们来考虑。嗯、对，就是人老了以后，就慢慢的多了一点智慧
0: 。是，嗯。<笑>现在这个你身边还会有，如果你遇到这种想要入行的年轻人，就是做咨询师或者是做心理科普这样的，如果他们来问你说，哎，你怎么看这个选择，有没有什么建议跟忠告啊什么的，你你会说什么
1: ？我现在身边就有很多，因为我现在做教学嘛，对,对我教很多的咨询师，呃，他们如果问我，我都会告诉他们说，这个这个行业跟别的行业相比。不是一个特别差的行业，但也不是一个特别好的行业，就是你需要需要用一个现实的眼光去看待，就是就像创业，就你做任何生意其实也一样，可能在创业的头两年里边，有百分之九十八的公司都会倒闭，呃，这是一个这是一个铁一样的事实，一个数据摆在这里。然后如果你要去做心理咨询师，你可能也在头几年里边有很多人是坚持不下去的。除了经济上的投入、时间上的投入，可能还有好多好多的关卡，就是你自己一关一关的要过。我会告诉他们这些，我会告诉他们这些，我告诉他们说这些并不是为了去吓退你，说不要去做这一行，只是告诉你说这一行是长这个样子的，没有特别好，嗯、但是它也不是特别坏。然后，如果你对这个事情有一定的了解了之后，你还愿意去坚持的话，那我的建议就是说，你至少在这个行业里边待满三年。对，你要让自己先活三年，活着，而且我说你这三年里边不要去计较说获客，因为他们如果太早就是想着说我怎么能够去宣传我自己、营销我自己，他就一定会让自己一条路走到有一点危险的一个方向上边，呃，去承诺很多自己其实根本做不到的事情啊。就是、我说你这几年里边你不要去想着怎么获客，你也不要想着说，比如说一个人来找你做咨询，然后你就怎么去把这个人留下来，然后。你做的时间越长越好。我说这些其实都不是，你做一个生意，做任何一个生意的生意经，它都不是说在某一个客人身上就是想着办法的去变现。那一定是说我把这个客人先当成是自己人，然后看看怎么能为他提供最好的服务。那假如说有些东西他用不上，用不上就算了。就是你你也不是非得就是要这一次就要成交，就要有什么样的一个就是。我们可能叫买卖不成仁义在嘛，就是如果如果你觉得暂时这个咨询帮不到你，或者呃，我们谈了几次之后发现说也就只能走到这里了，我的能力也有限，那我们就可以停在这儿。但是只要我把这个时间熬了几年，然后也慢慢的见多了一些人，也在这个地方积累了一定的。生育也好，或者什么也好，其实这后边的路就会越来越好走。但所谓的好走，也不是说你就能一下子过上没有烦恼的人生。但是我觉得这个生意是能够做下去的，因为关于创业的另外一个数据就是，如果你是那百分之二能够活下去的店的话，其实这里边大部分就可以开始走上一个稳步发展啊，嗯，不断的去有一些更好的一些机会。我觉得就会走上这样的一条路。所以就是先想清楚，想清楚之后坚持
0: 。对于你来说，就是呃，在坚持这个问题上，最大的曾经有过最大的挑战是什么？或者说有没有什么时候是差点不想坚持了？会有这样的时候吗？嗯
1: ，其实有过。呃，我觉得可能在某一段时间的时候，其实会思考说我到底要。把自己的主要身份定位成什么？我可能几年前是有好几个不同选择的。我的一个选择是把自己定位成心理咨询师，另外一个选择是把自己定位成一个高校的教师。那如果我是把自己定位成高校老师的话，其实可能我更好的一个策略应该是把大部分的时间用在去写文章、申请项目，然后尽快的去评职,职称。然后可能做咨询、做培训这些，可以作为我的业余生活当中的一小部分，那是一个更好的策略。然后我可能还有一个可以选的，就是要成为一个自媒体的创作者。我甚至还可以选择商业，因为当时我其实也有跟人合伙去做公司，然后也是一个公司里边小小的一个股东、合伙人。我是有各种不同的选项的。然后我也曾经想过说。如果我把其中某一个选项发扬光大的话，可能我就要在别的路上就走到这里为止。而当时可能跟我前后脚或者同一批的这个其他的咨询师里边也有去选不不一样的选项的，比如说简丽丽，他后来做了简单心理，然后他就把自己作为咨询师的这个部分的工作下就放来了，他就对专心、嗯、去做 CEO。然后钱庄其实也是，钱庄以前也是做咨询师的
0: ，对
1: ，但他后来做了 Know Yourself。所以，就是我其实也是在某个时刻去问过自己这个问题的，就是我还要不要继续做咨询？但我后来还是考虑了各种可能性之后，我觉得咨询师的这个职业是更适合我的。嗯，
0: 最终还是选了这个真爱哈。
1: <笑>对对对，是的，是的。是是什么呢？
0: 咨询里面的什么事情让你最终还是坚持了它？或者说，其实还放弃蛮多其他东西的
1: ？嗯。说的比较抽象一点，我我觉得是做咨询这个事儿很有趣。<笑>对
0: ，他肯定不无聊，反正
1: 。对<笑><笑>，是的，是的，你可以见到不同的人，然后他们会给你带来各种各样的好玩的一些，可能是他们自己的一些人生的困境，或者是他们的一些议题。但是当那个东西被呈现在咨询里边，呈现在一个关系里边的时候，他就好像是。就永远都没有重复的，因为你会觉得是有各种各样有意思的人或者有意思的问题，嗯，会让你每一天都还蛮新鲜的，呃，这、就是这、就是一个好的部分，就是我告诉你做咨询为什么好。然后另外一个辅助的可能没那么好的部分，就是我发现我其实做其他的可能都做不太好，就我的能力是是有强烈的一些短板和缺陷的。就比如说，如果我要去做。呃，一个高校的老师的话，我就意识到可能我没有那么擅长去修改文章
0: 。我可以写文章，但是我收到那个 review
1: e r 的修改建议的时候<笑>，其实是我非常痛苦的时候。我不夸张的讲，<笑>我可能用三个月的时间写一篇文章，然后投出去，然后收到一个修改意见，然后我需要用一年的时间来打开那封邮件。<笑>我看到他那里有一堆那个修改意见，我就不敢再看了。就是我就觉得太痛苦了，我不知道为什么。就是修改文章这个事儿对我来说是真的是一个就特别特别疼痛的一个体验。<笑>然后可能我也意识到，我作为一个自媒体创作者来说，我就是对一小部分人来讲，我写的文章他们很喜欢，然后也可以建立很好的一个粘性，但是不大众。然后我也我也知道，如果要去做一个大众的自媒体的一个号的话。可能要做一些什么样的改变和尝试，然后我也不想去做
0: ，是因为那也那也等同于是另一种修改意见了，可能
1: 。对对对对对，是的，所以我反正就是考虑了各种可能性，我发现别的也都做不好，或者能够明显的看到一些瓶颈，而这个心理咨询这个职业呢，好像看上去跟我的能力还蛮匹配，且我觉得还挺有意思。那么它最大的一个问题就是它的收入可能没有别的那么高，或者它的。社会地位，他的就是就是被别人的那种关注程度可能没有到那个位置上，但我想，就这也也也到了这个年龄了嘛，就是可以去做这样的一个取舍了。我觉得我还是选择做这个职业吧。嗯
0: ，就还是其实你会可能像是各种事情都尝试过，然后其实知道自己实际的表现跟体验是什么样的，所以你好像有一个比较。像是比较清晰、比较具体的一个一个参照的经验，然后你才能这样去做取舍，这还蛮棒的。我在听你在讲的时候，就是也是就是关于咨询，我其实以前也真的是面临过类似的这种思考，包括这种取舍，然后也一直没有放弃咨询。其实我的想法跟你还蛮像，就是呃，我曾经有过这么一个想法，就是如果我们拿人这一生来看的话，其实你去挣钱也好，你去。获得这个关注也好，你去有很多粉丝也好，社会声誉好。你到了后来，对吧？有一天你到了生命终点，你两脚一蹬，你就没了，你什么也都没了。然后其实这一切其实都还挺没意思的，就这一切其实都是没有任何意义的，对。然后但是咨询呢，好歹你做的事儿可能是真的有能让其他一些人稍微过得开心一点，或者是过得满意一点，然后至少他们的生活变好一点的话。这个返回来，大约会比你挣了很多钱，但是最后是一分钱也带不走，要稍微好那么一点点
1: 吧。是是是，你说这个一下子提醒了我，<笑>对我想起来我当时在做这些取舍的时候，还有一个很重要的想象，就是我身边有很多人，他们做其他事情的时候，他们都会想着说，如果我挣到足够多的钱，我就可以不做这件事儿了。啊，我就可以退休了。我希望四十岁，我希望三十五岁就可以有很多钱，<笑>这样我就啥都不用干了。但是我，我我能脑海里边有一个非常明确的一个这个画面，就是如果有一天，假如我真的有足够多的钱，对我可以什么都不干就混吃等死的话，我也会每个星期做咨询。就是我头脑里面非常清晰的，对我知道说那个事情不是为了挣钱，嗯，那个事情就是我要。做的一件事情，然后可能就是每每个星期会给自己安排一个比较轻松的一个工作量啊，也许上午见一个人、两个人，呃、下午再见一两个人，就是很很轻松的一个量。然后可能一周就两天、三天，但是我觉得如果我每周都这样去生活的话，我还蛮喜欢这样的生活的。嗯
0: ，就是你不介意这样的重复？对
1: ，对，是的。嗯
0: ，这个是其实还蛮好的一个，我觉得去找到自己方向的一个。像思想实验一样，就是说，如果你有足够多的钱，你愿意做什么工作，或者有什么事情是你不介意一直重复的？嗯、你,你一直重复，但是你这种在这种重复当中，你你反而是开心的，反而是享受的
1: 。对对对对，是的。
0: 嗯，蛮棒的。你在嗯，就至少在我的个人的看法里面啊，我觉得你算是在心理学同行当中，我觉得算是一直是保持在一个还蛮领先的位置，不管是你的行业的影响力也好，是你的创作跟输出能力也好，嗯。名气啊，各个方面的，嗯，就总体来说，一直保持着，我觉得是比较出众、比较领先的位置，而且一直是长久的在在在工作的，就不像我们之前说有一些人可能昙花一现这样子的。我好奇，从你的角度，就假设你同意我这个评判的话，那么你觉得从你的角度，这样的一种位置是是怎么保持、是怎么做到的？就是你的你的秘诀
1: 、成功秘诀是什么？<笑>
0: 有任何的你觉得可以总结的东西吗
1: ？其实我，我我我能分享的是我的一个心态，那、呃、这个心态恰好就是我困惑的一个地方。我其实不知道我是怎么做到的。<笑>嗯、我的心态就是我我在做很多事情的时候，好像都有这样的一个心态，就我我不知道我这么做一定会成功，或者我这么做一定会有好的结果，但是我可能会因为这个事情有意思，或者我心里边觉得这个事情有。有价值，它能够对某个人有意义，所以我就会做这件事儿，我会持续的做这件事情、嗯。我有时候会把这个心态用一句话来说，就是我觉得世界还蛮友好的，对我来说还蛮友好的，就是我就是在做着一些我个人觉得挺有意思的事儿。但是在这个过程里边，不知道从什么时候开始，它就居然产生了一些回报或者说回应。嗯，然后那个回应有时候让我觉得有一点惊讶，因为它并不是一个被我。一开始就已经计划好了，就是我明确的知道我这么做就会带来这样的一些好结果。其实没有那么明确的一个计划，但是他最终就是会给我这样的一个回应。所以你刚刚说我是在一个领先的位置，我你,你说如果我认同的话，其实我心里边我不知道我认同还是不认同，因为我没有去跟身边的人做过对比，我没有刻意去比较过。呃，可能如果要对比的话，我脑海里边想到的就是，比如像文章的阅读量啊，或者什么，我大概也觉得我，我我应该不属于是最好的那一波。可是综合来看呢，我也确实觉得我得到了很多，不管是用户或者说是，呃，这个市场对我的认可，还是经济上的回报，还是什么，我确实也得到了不少。所以，呃，我只能在心里边感激，就我觉得这个世界对我还蛮好的，嗯，对
0: ，感觉是一种手中无剑，心中亦无剑的状态。但是，但是我其实能理解你所讲这一点，因为我觉得这种心态，其实在今天这个社交媒体的时代，其实是尤其宝贵的，因为。呃，你像比如说，像我们做播客，有些播客圈子，有些朋友也会聊，比如说发了节目，然后看见自己的收听量很少，看着其他的台好像节目就收听就很多，评论很多，又被推荐，又被怎么样，然后心态一下子就会波动，就会不稳。但是这种波动本身也是一种消耗，对你的动力、对你热情的一种消耗。但是好像你在做的事情，就是你让所有这些外界有可能消耗你动力和热情的那些。那些那些噪声都把它降到最低，就你降到最低的方式似乎就是你就完全不去看这些东西，你甚至都不去给自己设定目标，就让自己好像是完全处在一个像是一个真空或者说是一个绝对安静的一个环境里面，然后你就只是做自己的事情
1: 。我我甚至说的再再夸张一点，我觉得可能我比那个完全不去看还要更过分，或<笑>者说是刻意让自己不要不要太。被看到，我有时候刻意在做相反的事情。有一些文章，我可能是在写一个热点事件，但是我不要在标题里边透露出来我写热点事件、嗯，因为我一旦在标题里透露出来了，就会吸引到一些我不熟悉的一些人，然后他们可能对我也不了解，他们进来看了，然后他们五秒钟之后就离开了，然后留下了一些很很,很负面的评论，<笑>我不要我不要跟被他们看到。所以我在做很多事情的时候，我会刻意的呈现出一个姿态，就是你们不要帮我宣传，你们不要帮我出圈因为那个对我来说很危险。你们自己看看就好了，这就是写给你们看的。我有的时候觉得小众有点像是一个舒适区，就是在保护我自己。我我心里边知道，我不是一个能做大众的商品的一个人。我就做小众的商品，然后那个部分呈现出来一种特别强烈的气息，就是，呃，我只给一部分懂我的人，我我我们来建立连接，然后你们懂就好，其他人不在乎，你们也不用去帮我推荐给其他人。但是我不知道这个是不是也有可能是一种，从长期来看是一种好的策略，嗯、因为它就有可能会让我以一种非常缓慢但是非常稳健的速度来增长。
0: 我觉得是，我觉得这像是一种，呃，我想到的一个一个例子就是呃因为曾经我记得就就上个星期我刚刚有去去那个健身房里去训练，当时教练带着我们几个人一块训练，就做一些动作，然后我就属于那种一上来我就做的特别快、特别猛那种的，然后教练就说：“你看，其实你做这个动作的时候，如果你做的很快的话，你的身体其实是需要花额外的。”能量去平衡你整个姿态，而这样子的话，你的体力下降会更快。你如果做得慢一点，你如果只是专注地做这个动作，你不要额外的考虑速度，考虑其他的问题，其实你反而会做得更长久，你的呼吸反而会更均匀。所以就好像是，似乎我我在你这里看到也是类似的一个思路，就是你你会尽可能让额外的消耗，让额外的时间精力或者是。呃，这种动力的损耗把它降到最低，哪怕这在一定程度上就会让你稍微牺牲一点这个关注啊，牺牲一点阅读量啊什么，但是这其实这其实反而是最经济的方式，是最有效的方式。有可能
1: ，确实有可能。我我到现在其实我也只有几十万粉丝，这几十万粉丝里边，他们可能日常活跃的打开我公号文章的，也许只有百分之几，所以我的很多文章的打开量可能只有一万多、两万。然后后台的评论可能有一两百条，但我觉得我大概花了十年的时间，才能让我去承受这一两万的阅读量和一两百条的评论，然后是一个让我觉得是舒适的或者说是一个平衡的状态，而可能很多刚刚入行的这个。同道，他们想的是我如何能够在一两年的时间里边就去积累几十万的粉丝。那我很确定，他们一两年的时候那个状态，其实他们是承受不了这个数量级的关注的
0: 。没错我我在想，是不是也是因为这个原因，所以很多成名很早的那种，比如说明星啊什么的，都会嗑药啊，都会酗酒啊，他精神上是承载不住那种突然的曝光的。是的，因为就好像是如果你可能短短的两三年之内你一下就火了，你就很我的想象就就我的想象是，如果我到那个位置上，我会很恐慌。那接下去呢？然后呢？就好像这事儿就结束了，所以就。感觉应该是把这个过程延长一点，把增长的过程延长一点，这样子好像你才会长久的有那样一种我在往上走的快乐，而不是说一步登天，然后接下去你就不知道该干嘛了
1: 。一是不知道该干嘛，二是其实也根本没有能力去驾驭那个位置，因为在那个位置上边，自己根本就无法去控制自己了。就你我你你会被很大的不知名的力量推着往任何一个地方，然后你都不知道哪个地方有陷阱。没错，就像就像有很多今天的流量明星，他们可能在某一时刻非常风光，因为他们获得了巨大的流量。但是那个流量，它可能在另外一个时候，它会它就像水，它也可能就变成了海浪，变成了风暴，然后就把它给掀翻了
0: 。我想到那个丁真，你知道吧？对，对我觉得我觉得那小孩好可怜啊
1: ，他其实
0: 。我觉得他其实就是这样一个典型，就是他其实是一个很普通的一个 nobody， 而且他不是，他真的就是那种乡下小孩，也没什么文化，很简单，纯粹是因为照片火了。我还蛮难想象他现在的生活是什么样子的，每天要被多少人使唤来使唤去，要做这样那样的事情。就这么说起来，我觉得这个这背后说不定有很多我们不为人知的那种，可能还蛮惨的事情的。
1: 是，嗯
0: ，所以。成名过早或者是增长过快，真的不一定是好事情。这个在现在这个时代，我觉得，呃，在这种还蛮浮躁的氛围之下，我觉得有保持这样一种心态，确实还是蛮重要的。你除了刚才我们所讲这一点，就是你没有刻意的想要去增长，或者是想要去让自己被看见以外，我好奇有没有一些，就是比如说你在生活中会有的一些习惯，或者你经常做的一些具体的事情，是你觉得对你的成长、对你发展是有帮助的。因为我问也是因为，比如说当听众们，他们可能不一定是这个行业的，对吧？但是可能在他们自己的成长跟发展过程中，呃，因为因为现在我是越来越强调或者是相信说，其实习惯或者是你反复经常做的事情，对你是有很深影响的。所以建立起哪些哪一些的 routine， 哪些的习惯，呃，这个在我觉得在很大程度上其实是会就长远来说是会定义你这个人，是会定义你的身份、你的职业方向、你的。甚至是包括你的心理状态这样子，所以从这个角度来说，有什么是你一直坚持在做的或者是习惯的事情吗
1: ？呃，我现在如果要说有什么 routine 的话，就是做咨询
0: ，
1: <笑>呃、就是在呃，在我的这个职业身份里边，我去。从事很多的工作，但因为咨询是一个，它本身其实是一个节奏很慢的一个工作。你跟一个人在一块儿五十分钟，然后那五十分钟里边，你们也不一定就是暴风骤雨，就是有有非常多的一些信息产生。有可能他在讲很多很琐碎的生活当中发生的一些事情，然后你在听，然后这个很慢很慢的这个节奏里边，我觉得是它是会帮助我把。就我的感官可能会变得更细，我会把很多的周遭的声音，或者整个这个世界，它还可以有一些什么样的看待它的角度，我会把这个东西放得很大。所以他们可能会在另外一些时候会去帮助我去写文章，帮助我输出。所以我不会在文章里边去直接用咨询的案例，但是的确那里边会有很多的视角。他让我在写文章的时候，能够把一些看上去很小的事情、很平常的一些事情，写的还比较有意思。然后就会在留言里边看到有很多人就会说：“你是不是又在我生活里装了监视器？”<笑>然后说：“就是就是，好像能把他的很多很细微的感受写的特别的、特别的这种妥帖。”我觉得是跟咨询这样的一个习惯有关的。那、嗯、其实刚刚你说的这个话题呢，嗯、你在说的时候，我一直在想。我觉得好像我这个人整个不是你说的那个状态，就是说，呃，要先建立一个 routine， 是为了能够更好的去做某一件事情。我觉得我好像是反过来的，很有趣。我好像是已经有了一些 routine， 然后我去想这些 routine 可以帮助我去做什么事儿。嗯，我我我举个例子，就是我觉得像我喜欢做咨询，或者我喜欢跟人有这种很慢节奏的交流，一对一的交流，这个事情它不是，其实它不完全是我的职业习惯，可能我日常生活里边，我也还是蛮喜欢听别人讲话的，我有的时候会到那个咖啡馆里边坐着，然后拿着一本书看。但是其实看到一半，我的脑子已经不在书上面了。我可看是后边桌子两个人在聊天<笑><笑>对我我蛮喜欢听别人在说什么的。然后，但人一多就不行。如果是聚会，好好好多人我就就受不了。人很少的时候我是很喜欢的。但是这样的一个习惯能用来干嘛呢？其实这个是我反而是花了很多时间去探索的，就是咨询这件事情，它只是一种可能性啊，它就是。职业里边的一小部分，但是比如说写文章，呃，我这个习惯能不能帮助我在文章里边去，去有一些什么样的发挥？我会考虑这件事儿，然后我也会去探索，比如说如果我要去写文章的话，哪一类文章更适合我？可能我也曾经尝试过去写那种热点文，分析一个热点事件，发现不适合，然后可能也尝试过去写是不是这种比较特别有情绪的，然后嗯有一点煽动性的，发现写不来。然后最后可能找了很多个方向之后，发现说，哎，就某一类的文章，还蛮适合我的。然后这一类文章可能恰好跟我日常生活、我习惯的或者我在积累的一些东西是相关的。所以我觉得，其实也许我们的听众，呃，一个就是你可以去考虑说，我要建立一个什么样的 routine， 嗯、呃。来帮助我更好地去做我现在想做的事儿。而另一个可以考虑的就是有哪些 routine 是我一直都已经建立了，比如说我我天天看剧，我天天刷淘宝，或者我每天躺在沙发上发呆，然后就是可能已经有一些 routine。<笑>然后你现在要想想看，在这里边我能够去挖掘出一些什么东西？呃，那个就是它是属于我的，我在那里边很享受、很自然。但是那个东西可能也能帮我去跟更大的世界去连接，然后跟更多的人。去交流，对，嗯
0: ，我我非常同意，就是这是这其实是有两种不同的方向，一种方向是你主动的建立一些你本来没有的东西，另一种就是你其实可以去看你已经在重复哪些事情，而且有可能你重复的这些事情恰恰是符合你的秉性，符合你的天性的，像你去喜欢听人说话也好像你喜欢去写写东西也好，就好像。嗯，我我延伸出去想的一点就是，有的时候我们这些我们很我们不介意重复的事情，可能有些时候这些事情刚好不是那种、呃、比如说被家长或者被身边人认同的事他觉得这事儿没什么价值，没什么用，所以他其实会有点，就是这个就是打打击你的积极性的那种感觉在里面，但是。好像从这个角度来说这，这种小事情其实反而是像是一个很重要的一个线索，它帮助你去发现说你是一个什么样的人。嗯，我我跟你会有很类似的感觉，就是我也是一个很喜欢。用很慢的方式去跟人说话的人，包括去听别人讲话，这个我太有感觉了。以前我写文章也经常会说，<笑>我是中午吃饭的时候，我听到隔壁的一对情侣在说什么，<笑>然后他们是，我估计他们可能是第几次约会，然后<笑>就对
1: 对对对对对就那种观察
0: 、那种发现跟分析就特别好玩。嗯、然后这种事儿就是，对吧？你说他能干嘛呢？我也不确定，但是你就很喜欢这个过程。<笑>所以，这好像是这种喜欢是是很原生的，是很自然而然就会存在的。它甚至都不是你有意识的去建立的一个，它就是你天性里面所有的一个部分
1: 。对，对的，嗯。啊，原来你也喜欢干这个事情。嗯、我刚才讲的时候，我还有一点<笑>觉得有点羞耻。我说这听起来太、哦、太八卦了。我
0: 我觉得可能，嗯，可能做做咨询的人，可能多少还是会有这么一点
1: 类似的共同的这个
0: 这个地方，对。而且，呃，我做资就是我去选择做咨询，一方面就是说这个喜欢听人讲话，就是我觉得另一方面好像是那种，就是有的时候你听到很多事情，你能够抽丝剥茧的把当中一些一些点给联系起来，能够去靠你的那种分析能力去找到一些线索，然后比如说一个事情摆在面前。它背后的几个因素、几个层次能，能一层一层给它理出来，就是那种对我来说，那是一个让我特别爽的一个一个感觉。包括你看，我们一学心理学的这些临,临床的这些理论，一学了之后，你又比别人多了一层或者多了 N 层看问题的角度跟方式。所以有的时候，一个看上去很简单的事儿，拿给你一想一分析，一下发现哇，这背后其实这么丰富的一些。一些这个背呃原理跟机制在里面，然后就那种感觉就觉得哇，一下就颅内高潮，头皮就发麻。所以有的时候我也是那样的一个一个感觉。你你现在的专业方向其实是主要就是在呃关注的家庭治疗上面了，对吧？这个这个流派呃，首先前阵子我看那个《热锅上家庭》，然后也是你做的序，那个书我觉得非常棒，非常不错。嗯，你会怎么去跟？大家介绍就是什么是家庭治疗呢？因为我理解，其实这个流派现在在国内其实还不算特别的为大众所知，对吧？偏小众一点。对,对,对那你会怎么介绍这个流派呢？嗯，就虽然虽然我知道家庭治疗是一个很大的范畴吧，但就是如果有人问你 ，OK， 什么是家庭一个，比如一个外行一个朋友问你家庭治疗是什么东西，嗯、<笑>你会怎么说？
1: 家庭治疗，如果真的是一个外行，你朋友问的话，我可能就会说是一家人在一块聊聊，我一般会这么介绍。<笑>这是一个，呃、嗯，肯定是很正确的一个答案，也非常的简单，嗯，呃，但其实家庭治疗它很有趣的地方是在于它不是用某一种既定的，呃，理论或者某一个我们认为正确的方式去帮助别人，它其实有非常多的可能性。就是每一家人，他们围绕着某个问题，他们会有完全不同的看法，然后每一个人都会有一些自己的行事准则和风格。那大家做的事情都是我很希望让我的其他的家庭成员听我的，或者用我的这个方式去解决问题。但是不是所有人都各自有各自的想法，所以家里边就会有各种纷争和冲突。然后很多时候，如果我特别想要去用我的那种方式解决问题，可能反而又会维持那个问题。所以家庭里边的很多很多的结，就是我们说打成的那个结，其实是因为家庭成员他们都出于善意或者出于好心，试图去用自己的方式来解开这个结，但实际上就让这个结越缠越紧。所以它很有趣。所以我自己觉得家庭治疗的核心是一个价值观的多元价值观的可以去碰撞和交流的一个平台。我觉得我们是在制造一个空间，呃，一个小时或者一个半小时，一家人坐在一块儿，在这个空间里边呢，没有特别多的评判，就是每个人都可以想我是怎么去看这件事儿的，不一定对啊，这是若干种理解这个事情的角度之一。然后当大家把各自的角度呈现在一块儿的时候，我觉得这个本身就非常的有魅力。就这个时刻，呃，好像我觉得是超越了所谓的，呃，对这个问题本身的这种。就是我们一定要找到一个答案或者一个解法，而变成了就是就是此刻好像我在这一家人当中，每一个人都获得了一些新的视角，然后都觉得我好像比之前更理解跟我不一样的人了，然后有很多我之前觉得。就是气不打一处来，就是他怎么可以这样想？就是为什么这个人总是跟我对着干？然后在这一刻，我好像在内心很深的地方理解了，然后我也释然了。就是他们会有很多这样的时刻，我觉得这个瞬间对我来说有点像，像是一个非常小型的奇葩说或者是什么，我不知道，就是一个，<笑>嗯，一个特别特别有趣的一个时刻。就是在在那个时候，我就觉得。我们我们在做的不只是去治病或者去研究一个问题，我我们真的是在让不同的人有对话，让不同的人去理解对方。嗯
0: ，这种感觉还蛮棒的，因为我觉得我对家庭治疗，我觉得很大的两个触动我的点，第一个就像你所说，它不会有一个预设的权威的视角，怎么样才是对的？嗯，比较传统的这个治疗其实都会是这样，对吧？就是。问题是怎么回事？我有一个分析框架，然后你来跟我讲你的状况，然后我告诉你，在我的框架里你是怎么出了什么问题，然后你要按照这样的步骤来改变。但是好像在家庭治疗里面，我理解其实家庭治疗师反而是一个，他反而是去权威化的，他只是作为一个像是一个 facilitator 一个协调者的角色。是的，我只是帮助你们来开启、呃、维系这样一个理解彼此的这样一个对话，所以他的角色和传统的这个心理咨询师其实还。是还蛮不一样的，嗯。而第二点就是你刚才所说，好像每一个人是站在自己的视角上，有自己的认为对的方式。但是好像我感觉，好像嘉林知道这个对话的过程，它其实是有一点对每一个人来说，这好像都是一个去中心化的过程，就是我不再把我自己的角度作为唯一的合合法的角度，而是我可以把自己放在一个像是一个网一个网络里面去看一看这个网络我们之间相互的作用是怎么回事儿
1: 。对对。所以家庭治疗呢，它有很多好玩的瞬间，就是可能我写的文章啊，或者我平时去讲的一些课里边，也经常会带给人这样的，一些启发。就是它很多改变是怎么发生的呢？它其实在一些很荒谬的时候发生的。是这个荒谬的意思就是，是啊、我、嗯、我们经常会认为我们在做的那个事情是这道题唯一的解法，然后可能家庭治疗要促成的那个改变就是。我要做一个180度的相反方向的事情，而我在做这个事情的时候，我会非常的惊恐
0: ，因为这看上去好
1: 像是一个根本就不可能对这个事情有好处的一个动作。但是也许恰恰是这样的一个动作，反而让这个问题得到了解决。比如说，我举一个例子，我我有很多这样的故事，呃，就是在上个世纪。美国 M R I Mental Research Institute， 它叫心智研究所，他们有一个疗法叫 M R I 短程治疗，他们就做了一系列这样的尝试，比如说那种有偏执性的妄想或者这种有精神分裂症症状的人，他们会特别强烈的相信自己被害、被跟踪、被监听，然后他们来寻求帮助，而通常人们对他的回应方式就是你别瞎想你没有证据。嗯你凭什么说你被害？然后我告诉你事实是什么？那当我们试图去把这些所谓正确的观念，呃，给到他的时候，对方就会反弹，然后他会更强烈的说，嗯、呃。你跟他们是一伙的，对对对。第一就是我还是相信我原来相信的。第二，现在我开始不相信你了，你可能也<笑><笑>你是他们一伙的。所以这个 M R 他们就做了一些完全不一样的事情。比如说，这个治疗师在面对一个这样的病人的时候，一个病人他来了以后就说：“你你这里有没有监听器？就是因为我被 F B I 盯上了、嗯，然后他会不会在这里放监听器？然后那个治疗师就非常的愤怒，他就拍案而起说：‘就是这帮人居然敢在我的’。”办公室里面放监听器，然后说我：“我我就不做治疗了，我今天就必须要把这个监听器给找到。”然后他就开始翻箱倒柜的去找，就是哪个地方有监听器，然后那个病人就坐在那里就吓傻了。然后这个治疗师找了一会儿以后，就抬头看着这个病人说：“你不要在那愣着，你跟我一起找，跟我一起把那个沙发给给掀开。”然后他们就把所有的角落都找了一遍。后，然后病人就气喘吁吁地说：“要不然就算了吧，今天就今天就不找了，咱们先开始聊吧。就”就是你看，这就是在这个互动里边就有很很很荒谬，但是有非常有趣味的一些时刻。你从来没有想过，你还可以这么去对付这个人、嗯。但是当你真的这么去做的时候，他看起来好像是。把这个事儿往一个更滑稽、更不可思议的方向去推，但是反而会有很神奇的效果
0: 。嗯，对对对，我觉得这个、这个、这真的是在生活中真的是会发生这样的事情的。就是你一直认为会管用的，呃，我我我想到一个例，可能一个很多人可能都会经常遇到的一个例子，就比如说你跟家人相处的时候，你总觉得明明你很生气，然后但是你总觉得我要忍着，我要，我要，我要。我我要懂事，或者是我要保持这个和谐，这样怎么关系才会好？但是很多时候，往往是你大吵一架了之后，你反而觉得，哎，好像这反而好像有点把这个事儿给解决了，我们关系反而好像变好一点点，就好像很多时候都是其实跟你的直觉是相反的
1: 。是的，是的，嗯、我我有学生前两天，然后他跟我聊，他说他现在非常的，因为刚开始做咨询，他他非常急于获客，然后他在一个机构呃做兼职。然后就给我贴了一个他的那个机构跟他的一个聊天记录，然后那个机构就说：“某老师，呃，下周一有空吗？然后现在有一个来有一个新的预约。”然后他就立刻就回复说：“有空。”说：“呃，他什么时间可以？”他就给了这样的一个回复，但好像那个人后来就没有再约下去了。然后我就跟他讲，我说：“以后遇到这种状况。”你不要那么着急的去马上说有空，你要先跟这个机构说说，你要稍等一下，我确认一下我下周一的安排之后再答复你。然后你可以过一个小时，然后再告诉他说，我下周一有两个时段 ，A 时段和 B 时段，就是这两个时段，请来访者选其中一个。我我让他去做这样的一个调整，呃，效果怎么样不知道啊。那这是我的一个建议。<笑>就你看在这里边，其实就是有很多的这种互动的这个色彩。<咳>我太着急去说，哎，我我什么时候都可以，你只要你有空，我就我就奉陪。可能对方反而被吓跑了，因为对方看到你如此的热情，就好像是一个黑店，<笑>就就赶赶紧来，赶紧求着他来，他反而就不来了。可是如果你稍微像一个。呃，职业人士一样，你说我我要先等一等，然后我再告诉你说，呃，不是所有的时间都可以，我最方便的时间有这些，然后你可以去选。可能对方就会用一个看待职业人士的方式来看待这段关系，也许他就会更更愿意或者说更放心。所以就是我们经常认为说，呃，我特别希望让对方跟我有这样的一个呃连接，那我就要表现的热情一点或者主动一点。但是不一定啊，所以有的时候你你改变你的方式，然后可能这个事情也会改变。嗯
0: ，你你这个说让我联想到前，让我联系到前面你所讲到的，就是那种你也没有刻意的要让自己有流量啊，或者要怎么样，你只是在做你自己做的写东西啊或者什么，但是好像就这样的一个方式反而会让你得到很多啊，我感觉这当中是有点相通之处的。
1: 是我，我觉得其实，在家庭里边，我们做的很大一部分的改变，就是在教家长，包括教孩子，在做这样的变化。家长有的时候也会一样，他觉得说我就是想让这孩子好好学习，想让他变得更更听话或者更成熟，然后我怎么做呢？我就不断的去 push 他。那这其实是相反的，就是你越这么 push 他，他可能越跟你对着来，然后。两个人可能反而就会形成一个很纠缠的关系，所以有时候我们是在教家长怎么样适度的去往后退，然后留一部分的空间给孩子，呃，然后每次在做这样的尝试的时候，一开始都非常的惊恐，家长非常的惊恐，他觉得说我之前那么 push 他，然后他还不好好写作业，<笑>然后你现在还让我把空间留给他，那他岂不是要造反了吗？但是，一旦他适应了这样的一个过程，然后去试着用一种新的方式的时候，可能一些变化就发生了
0: 。是，没错啊。这让我联想到，比如说我学生时代也是玩游戏上瘾，然后我爸妈就非常强烈的用各种方式把显示器线给收了呀，把鼠标键盘藏了呀，后来甚至还装了个移动那个硬盘那个就是那个盒热拔插的那个盒子，他们走了就把硬盘拔掉，但我最终都会找到各种方法去对付他们，但是如果那个时候他们。哪怕多展现出一点儿，比如说对这件事情的兴趣，甚至说陪我玩儿，我觉得那样子的话，可能我的对这件事情的心态也就不会那么的执着跟偏执了。我反而会愿意考虑说，哎，好像我玩够了，我接下来愿意学习了
1: 。对的，这就,就是我们家庭治疗里边讲的、嗯，就是我们经常在用制造问题的方法去解决问题。他<笑>他。他把那个显示器，然后跟你斗智斗勇，他以为他是在解决问题，但其实那个是在制造问题，因为那个会让游戏变得更有趣。不光有不光有游戏的乐趣，还有跟爸妈对着干的乐趣
0: 。没错，没错，而且这种跟爸妈对着干，后后这还这后来真的还成为了一个我还蛮引以为豪的事儿。我就一直觉得我还蛮擅长对付我爸妈这种的，嗯、的成为一个新的游戏。对。嗯，哎，我我好奇一点，就是从你的角度，你看，其实因为首，当我了解到家庭治疗这样的一个一种思路之后，我其实觉得这是非常非常的，嗯、呃，有价值，以及我觉得对于很多，就是可能对于很多中国的家庭来说，这是尤其重要，因为其实我感觉中国的家庭这种家长孩子之间的距离还是比较远的，大家其实那个权威感，那种长辈晚辈的等级感是很强的，所以说其实不太有那种很。呃，就是开诚布公的、敞开心扉的这样一种平等对话，所以按道理来说，其实家庭治疗在中国应该是，应该是一个蛮适合的，一个它的应用应该是蛮适合的，对吧？就是理论上应该是这样的,是的。但是你看现在其实，呃，也这么多年了，然后好像我们平时所看到的，似乎就是说到心理咨询，似乎主流的这个。讨论似乎还是围绕在比较传统、比较老派的精神分析的这个动力学的这个方向。就这个，你会怎么看这一点呢？就是为什么好像我们始终还是在抓着一个东西，没有更多的这种可能更新的，呃，也更适合国情的这样一些啊、呃、流派能够进入到主流的视野当中？就你会怎么看这一点
1: ？我一直相信，这是在发展的过程当中，它都是发展的一些阶段，嗯。呃，人们更愿意相信说权威或者是专家的观点，或者有的时候会让渡自己的一部分判断力，就是把判断力交给专家，就专家告诉我这样做是对的还是错的，我就听他的。我觉得这其实是整个社会心理它的那个发展阶段当中的一个环节。其实我们现在正在经历这个环节，就发达国家、西方国家可能也是在几十年前，其实也是在这个阶段里边，只是。后来他们慢慢的从这里边又继续往后去发展，我觉得其实中国也一样，所以、嗯，呃，可能不同的地方，比如说它的这个经济水平不一样，或者它整个社会的这个结构不一样的话，它的那个先后会稍微有一些不同。我想可能在呃发达一点的城市地区、沿海的一些地方，呃，受教育水平比较高的这样一些人群当中，其实他们可能会对于呃。心理学对于心理治疗，他们的这种接受程度，也许他们会更开放，就不只是会像以前一样只接受精神分析那样的说法，他们可能也会去去学习更多。对、嗯，所以我还蛮乐观的就，就我家庭治疗或者其他很多流派，后现代的很多流派，我认为他们是未来的流派。
0: 嗯，明白。所以就好像是现在，其实公众大多数的人对于这个心理咨询师这个形象本身还是有点。希望他是一个权威，也希望能够依赖他。所以说，可能当这个这个咨询师本身是站在一个比较强调权威和话语权的这样一个流派里面的时候，可能像是更满足大家的想象的，所以反而会更流行一些
1: 。对，对比如说，我记得就是几年前我看过一个家庭治疗师和一个精神分析师，他们的。一个讨论，就当时是在一个学术的场合，呃，有一个观众在提问，然后他那个提问呢也特别有趣，他说、呃、他是一个女性啊，他就说他观察他们家的互动，他说我那个，呃，我的公公跟我婆婆之间的互动呢，就是我婆婆说很多话，然后我公公呢就是经常就听不见，呃，有一些事情要说三遍他才能听到。嗯，然后说我老公现在，我发现他也是这样，很多重要的事情我必须要跟我老公说三遍，他才会有动作。然后，他说我发现我儿子现在也变成这样了，就是跟他说话他也听不见，所以他就去问那个老师，他说你看我公公年纪大了，他肯定也改不了了。然后我老公呢，我现在也不指望，也不指望他有什么变化。然后就是我孩子现在才小，他他才那个五六岁，还是个小孩子，就是有没有可能把我孩子改变过来？然后那个老师的回应也蛮有趣的，那个家庭治疗的老师的回应，他就说：“他说我先跟你说一个坏消息，坏消息就是五六岁也挺大的了，可能<笑><笑>可能也改不了了，就是可能你就是得接受这件事情。然后他说，我再跟你说件说一个好消息，嗯，而好消息就是，你公公会找到你婆婆，你老公会找到你，可能你儿子将来也会找到一个愿意把重要的事情对他说三遍的一个女孩。<笑>”对他就是用这种方式去回应的。你看，在在这个回应里边，其实没有很多权威化
0: 。对他并没有没，他
1: 并没有去说这是一个病态的，或者是一个什么。他就是说，这可能就是某一类人就是这样的，对吧？就家庭里边可能存在着各种各样的互动方式。那像这样的男性，他反应比较慢吞吞一点，然后需要你多说几遍，那也可以，你就多说几遍呗，大概是这个意思。但那个精神分析的老师他就很生气，他就对这个回应很生气。然后就说，这其实是你们家族的男性，在用耳聋的方式去对抗女性的掌控。然后你必须要放掉一部分的掌控，否则将来他们就会发展成真的神经性耳聋，就会发展出一些症状。就是，嗯、你看他的那个回应的方式，就是你要听我的，然后如果不听我的，可能会吃苦，会有很多的你你你不确定的灾难会发生。就是那个是很不一样的视角，但我觉得可能。目前来讲，还是会有很多人会比较、比较想要去接受后边那个视角，因为那听上去是一个有一个更有力量的人在告诉你该做什么和不该做什么，同时替你去承担责任的视角。而前边那个视角呢，就有点嘻嘻哈哈，然后有一点说我也没办法，反正你们就自己想办法去适应这件事情就好了。我觉得可能是需要这个人内心有一定的安全感，就是足够对。生活对自己都有一定的信任之后，他可能才会去接受这样的一个视角。嗯
0: ，很有意思，很有意思。好像后，我感觉我听完的那个第一反应，我觉得好像后一种视角，呃，似乎是在描绘某种。像是某种巨大的变革，就是好像你从这个角度去看问题的话，我们一下子就能，就好像某些问题就能得到一种像是奇迹般的解决一样。而我觉得这个其实是蛮符合人们对于改变的那种想象的。就这个事儿的改变，应该是我找到一个对的方法，然后对症下药，然后一下子立竿见影，然后事情就改变了。但是好像前一种方法，虽然可能乍一听你觉得他好像什么也没说，但是。它是确实是更符合，就是好像事情长远的一种规律的。虽然这个关系本身没有说特别的完美，是有这么一点问题，但是这样的关系看上去反而是健康的、是稳定的、是大家总体来说反而是满意的。前一种，哎，刚才前面说的那个精神分析师的那个角度，反而像是更更在把事情给理想化、跟绝对化的样子哈。嗯。这非常有意思，这个我觉得也是现在这个行业可能也许会存在的一个很大的挑战，就是，呃，公众对于这个行业的，一方面是神秘化，是就虽然现在已经好很多，但是依然还是有很多不了解的地方。然后，呃，另外一方面就是有一种那种理想化的想象，跟那种甚至有点权威崇拜，就好像是啊，我看啊，你心理咨询师，那我来问问你，我的问题是什么，你能不能帮我解决？然后很多时候我自己都会有那种压力，有的时候别人说一个问题，我要是说我不知道。或者我要说这个这个事儿，你不用做什么，你就这样
1: 。那那像是正好、嗯啊、那
0: 像是错的一样，你不应该这样做。嗯、这相当于是去医院人就会说
1: 就这就这，我我来问你，没错，没错，我我就是这么干的，这就是我日常。所以我为什么说我不是一个做科普的人？因为我日常就是在提供给大家，就是这个我也不知道，然后。你觉得怎么样都好，或者说你也不用那么担心，那也不绝对。我就是日常就是给别人这样的一些信息，我觉得那个不像是从权威的角度去给给一些科普，那个更像是从身边的人的角度去给一些支持
0: 。嗯，你觉得这种很后现代的视角哈、啊，就是嗯,嗯，这种很去权威化的视角，你会不会有一个？因为我听着，我觉得好像有一个担忧，就是在在社交媒体的时代这样子的。视角这样子的声音会不会是比较是比较吃亏的？因为社交媒体的传播的规律决定了，说你的观点越清晰，甚至可能越偏激越、越越越有攻击性，对吧？越煽动性，它才能它它才传播的越广，才有越多人知道。而这个时代的这种话语权，其实就是来就是这么被重新去分配的那。那那种看上去。比如像嘉林治疗这样的，看上去还蛮佛系的，还蛮蛮 chill 的这样的一种视角，会不会在现在这个时代，从传播上来说，它其实会有一点战略式的？你会有这样的感觉吗
1: ？会，当然会。呃，但这个我一方面就是我自己的对自己设定的目标，本来也不是要去占领一个传播上的高地。我觉得只要有有一小片地方就可以了，这、就是一个部分。就是我自己的心态，其实觉得还挺能接受这件事儿的。那另外一个呢，我也找到了一些技巧。这个技巧就是，当你去做传播的时候，你一定要给到一些确定性的东西，这是肯定的。可是又不能让这个确定性的东西是我认为那些就是危言耸听或者是故作高深的那些东西，而是一些我觉得是在生活当中一些明确他可以去尝试做的一些事情，一些简单的建议，或者是一些特别呃清晰、特别简短，但是是对这个人有帮助的一些东西，比如说。我大概两年前有一篇十万加的文章，那就是在我的公号里面就算是传播很广的一篇文章了。那个文章也非常的短，就是在那个北大当时有一个女生叫包丽
0: ，嗯、她经历
1: 了那个 PUA， 然后她呃就就有那样的一个悲剧之后，当时其实引起了那个铺天盖地的铺天盖地的这种就是大家都恐慌吧，然后也有很多的文章就是在讲什么煤气灯效应。然后讲这个 POA 是怎么一回事，就是长篇大论的去讲这个 POA 里边有有多少的方式，然后非常的隐蔽，但是它会怎么去操控你，然后可能你要小心你身边的人会不会有什么什么，就是就是好多这样的一些科普。我我其实看了以后，我是有一点觉得有点太多了。我觉得 POA 是要去讲的，这个普及是需要的，但是当我把它普及到那种，就是好像这个东西就是一种。特别邪恶的手段，然后你防不胜防，你身边所有人都可能在 PUA 你的时候，我觉得其实就是有点太，太把这个事情绝对化了，所以我这个时候就要去,去发出点不一样的声音。但是如果我就是告诉他说啊，这个事其实不存在，或者说没那么严重，就是不要怕。第一，其实他不会被人听到。
0: 对
1: 。第二呢，他可能会被，如果被听到了，可能会我会挨骂。<笑>别人会觉得我在粉饰太平，或者会在帮那些人洗地什么的，所以我就想，那我应该发出什么样的声音？就显然我是想发出声音的。那如果我，比如说有一个我特别好的朋友，就在我对面，然后他也确实被这些声音搞得非常的困惑，然后现在我就是想对他发出一些明确的信息，来帮他觉得好一点点。那那个信息应该是什么？我是在问我自己这个问题。然后我觉得我应该讲的就是这一句话，我要告诉他说，你是可以离开的，就只要你觉得不舒服，你就是可以离开的，嗯，不管对方用了什么手段，不管对方说什么，然后在那个瞬间让你觉得自己好像已经怎么被控制住了，但是你要记住，你是可以离开的。所以那篇文章的题目就叫做“你是可以离开的”。然后整个那篇文章应该都不到一千个字，就几百个字，就说了一下这件事情。所以我觉得，在不确定的信息里边，去提炼出一些对人有帮助的、很清晰的一些观点，这可能是我这几年发展出来的一种能力。我是用这样的方式去找到平衡的，就是我还是会说一些确定的话，但是那个确定的话呢，又不再是像以前一样站在一个权威的角度去去告诉你这个世界应该长什么样子，然后去告诉你现在不对。我觉得现在我是能找到一些，就是一个非常有力量的一个朋友，他站在你身边的人的角度去给到你的一句支持
0: 。嗯，明白，明白。你你会，就是你说的这个话本身，它不是一个居高临下的一种命令式的。或者是一种帮你揭示真相那样的，那么拔的那么高，他只是在告诉你，哎，你有这个选择，你可以这么做，而且你做了的话，说不定真的是有用的哦。就这样子，反而是给人更轻松的一种感觉哈、啊。嗯，蛮好的，我我还蛮鼓励听众，就是更多的去。嗯，了解就是，其实就是除了精神分析，除了动力学之外的，其实更多的后现代的流派。嗯，我刚才会我刚才会提到这点，也确实因为你看，像家庭治疗、像叙事治疗这样一些流派，其实我早就其实早就知道了，而且早就觉得其实非常棒。但是我就一直觉得很纳闷，在国内它的这个。流行程度，它的这个，呃，传播程度确实就没有那么高，我就觉得特别可惜。像以前那个，呃，包括你哈，包括像那个梁红茹老师也好，就都是在做家庭知道吗？我就聊很多，然后就觉得哇，有些想法真的好棒。但是为什么大家不知道呢？就是所以这个也是可能也是当初我做心理科普的一个很重要的一个动力，就是我看到这有一个这么大的宝藏放在这儿，有这么多好东西。然后大家居然都没有都不知道啊！你们都不知道的嘛，就是那种很惊讶的、很意外的感觉。所以 ，anyway， 所以就是对我还蛮在这个地方也是鼓励，更就是听众们如果对心理咨询感兴趣的话，就不要只是看到传统的这样一些流派，其实更多的看一看，嗯，后现代的一些流派也是特别棒的一个一个选择。然后，嗯。你前面也讲到，你说你公众号有的时候会写点热点啊、时事啊，虽然你标题里面不会去主动去提哈，呃，我我我，因为我我也知道你时不时你也会关注这样的一些热点的时事啊什么的。那么最近有没有什么事情是你比较关注、会思考比较多，以及嗯、呃，你对这个事儿的看法跟普遍的大多数人有不太一样的呃观点的，有这样的事情吗？就是第一，你很关注； uh, 第二，你有一个 unpopular opinion， 你有一个不太受欢迎的。我,我猜测、嗯、大部分的
1: 人都都都,都蛮关注这个杨笠这件事情的哈， uh, 呃，以及由杨笠所引起的这个性别的对立。Uh, 对好，对，但这个观点我跟就是我不知道叫跟大多数人一不一样，就是因为这个观点一半对一半我我其实跟大多数的男性不一样，我觉得。哈<笑><笑>对对，我。我我我其实挺不理解，就是男人们为什么这么生气的<笑>。<笑>对。但我我稍微就就这个事情稍微多说两句啊，就是我觉得性别这个议题这些年开始被频繁的提起，它也在我做家庭治疗、家庭咨询的这样一个范畴里边会越来越多的出现。我觉得这是一件好事儿。那、呃、同时，我觉得我们的很多同行，很多心理学的同行，对这个事情的重要性，可能还没有充分的认知。因为性别、婚姻、家庭这几个概念是常常被连在一块的。是。所以，当我们对性别这个议题有越来越多的思考的时候，甚至可能人们开始去进行一些不同的尝试的时候，我们可能对婚姻和对家庭的很多的基础的认知，也需要发生一些改变。呃，所以这个就是呃，将来如果有机会的话，也许可以聊得更多。但我觉得这是一个特别值得去关注的一个话题，所以我还蛮就就还蛮留意围绕杨笠这个事情现在大家这些争议的。我觉得这个争议早就已经不只是在杨笠或者在脱口秀这一个范畴上边了。我觉得它是一个对一个权力的议题，性别的议题。
0: 嗯，对对对，其实你说是权力的议题，这个也是我我最近在想这个问题的时候，我所看到，因为它现在已经不单纯只是这个。呃，性别或者是男性男人到底是不是普通又自信什么的，他现在已经开始影响到，比如说商业的行为了，商业的决策了，对吧？品牌又撤销了呀，什么的，就好像他的这件事情背后这些批评的声音，虽然你也可以说他可能是一些很迂腐的、一些很直男癌或者是很怎么样的，但是你看他这个批判的声音，真的是会影响到。商业社会的一些规则的这种时候，它就真的不再只是一个网上喷子的这么一个这么简单的一个事儿了。
1: 是，而且我觉得男性可能需要真的从一个平常心的角度去正视这件事情。就是我们过去所建立的很多对世界的认知，真的是建立在一个性别完全不平等的一个框架里边的那个认知。所以现在当。女性普遍开始意识到这个事情，让后他们开始去思考平等这个事儿的时候，就很多认知就已经需要被打破了。那这个时候，如果我们还要用这个过去的认知去看这些同样的问题的时候，就一定会产生冲突。啊、呃，家庭治疗就是我最近在带着很多我的这个读者在读一本书，叫《循环提问》，循环提问这是，循环提问，对对,对。对这本书哦，就在桌面上。嗯，对对,对 f r i t z Simon， 嗯，一个德国老师。他这本书的第一个案例，讲的就是一对中年夫妻。然后这个丈夫呢，就坚定不移的认为妻子是得病了，呃，的双向情感障碍、躁狂抑郁，他就是坚持要求这个妻子去住院，接受药物的治疗。而这个妻子呢，就坚持认为说，我们应该接受夫妻咨询。因为我不觉得我是一个生物化学上面的病，我觉得是我们的婚姻出问题了。所以这个本质上它是一个看上去好像只是一个说学术上面的一个争论，就是说到底这是一个生物化学的问题还是一个婚姻的问题？但其实本质上是一个权力的、权力的这个变革所引起的这样的一个视角差异。而同样的这个事情，其实就是因为这本书是在德国是几十年前了，那我觉得这样的事情可能在中国。也许最近这些年会越来越多的被我们注意到，就是同样也会有很多的丈夫会说：“我老婆是不是生病了？她是不是抑郁症？她是不是想太多？她是不是荷尔蒙失调？所以她现在脑子就是出问题了，然后就是会把很多很小的事情小题大做，然后会有很多很失控的一些情绪。”我觉得之所以把这些东西命名为一种病，是因为我们想借助精神诊断学。去巩固男权的一个权威
0: ，就他最好不要、嗯、
1: 不要不要作，不要有问题，不要有情绪，然后就按照我们设想的那个完美的家庭的样子去运作就好了。然后，对，所以把这些异常命名为是一种病，这是有可能未来这几年精神病学或者心理学被卷入到性别议题的一个。一个一个可能性，我举一个例子，就是去年的一个例子，有一个阿姨，她喜欢靳东，啊，然后她就疯狂的迷恋靳东，她要离开她的家庭，然后去找靳东约会，然后，当然那个靳东是个假账号，对，是个是个假账号，然后这个丈夫就请了一个心理学家，就他、是、做了一期节目，然后有一个心理专家，然后去跟这个阿姨谈说你。你确定吗？你你为什么相信那是一个真人呢？他他跟你有这个约定吗？就是那个整个问话的引导方向，其实就是在说他其实脑子已经不正常了，那是一个妄想妄想的一个症状，对其实他是在把它作为一个病理化去处理，但是他们始终没有涉及到一个对这个家庭来说最核心的议题，这个议题就是这个妻子已经不爱丈夫了。她<笑>想要离开丈夫，然后去找另外一个男人。就姑且不论那个男人是真还是假，但但起码他已经不想留在这个家里边了。这个事情是真的。而丈夫应对这个行的方式就是，我去找一个心理学家过来，告诉他说，那个人是假的，你脑子不正常，你就留在这个家里吧。<笑>对
0: ,对他宁可相信自己老婆疯了，也不愿意承认他不爱自己了
1: ，<笑>也不愿意去正视这个家庭的权力结构已经发生变化
0: 了。已经对，嗯，是这样的，是这样的。我觉得很有趣，呃，上上上期节目我们有一个嘉宾是那个，就是他们是做音乐剧的，他们有一个音乐剧叫《恢复正常》啊、哦，对对对，对，也找到你，是吧？其实你刚才说那个双向的时候，我立刻就想到那个剧，对对对我我不知道你还好像北京还没上海的，非常像，对吧？非常像，哦，你在上海看，哦，对对对，对对对其实就是那样的，就是就是在那个剧当中、嗯，其实就是你说的那种状况，就是老公就是希望一切恢复正常，所以说。嗯呃，就让老婆去吃病，哎、呃，吃药、看病，包括最后做电击治疗，就其实这就涉及到说，嗯、其实精神，呃，这个其实应该算是上世纪可能五六十年代的时候的这个一个批判了精神病学的一个批判，它的它作为一种社会控制的手段，嗯、对吧？它其实是是是,是非常有问题的。而现在确实我们也看到，包括像这个网瘾的治疗、电击治疗啊这些什么，没错，其实都是一样的
1: 。而就是剧里边、就是、特别有意思的是，它最后的结局。就是这个妻子最后的结局是离开了这个家庭，她会不会回来不知道，是一个开放式的结尾。但是她至少在那一刻，她的选择就是离开这个家庭。换句话说，就是作为婚姻的这样的一个秩序暂时的解体了，暂时的解体了。而之前其实这个老公做的所有的这个精神病学方向的努力，是为了去维护这个婚姻，或者维护这个婚姻所在的这样一种正常秩序
0: ，是。你可以明显感觉到，从他的角度来说，是有一个唯一合法的、合理的这样一个美好的画面，就是一就是一家三口的这样一个一个样子。所以我在想，如果把这个画面放在，比如说在中国这样一个语境里面，其实你看我们对于家庭应该是什么样子，包括可能社会应该是什么样子，也是有一些非常明确的。想象的，而在这个想象当中，比如说又联系到性别的议题的话，我们对于性别的关系应该是什么样？也是有，对吧？我们经常说的男主外女主内啊，这种这样的一些说法，女孩子不要太争强好胜啊，事业上发展差不多就行了呀、啊，要早点嫁人啊，什么，就是有一整套的这种已经理想化的、已经固化的一套想象的。然后，但现在其实这一套想象在各个方面都开始被挑战，所以，所以所以可能未来的这个。日子当中，我觉得这样子的冲突矛盾应该还只会变多，不会变少吧？是的，是的。嗯，不不过就说到杨丽说这个事儿本身呢，嗯，因为我问你，你有没有什么这个不是就是跟大家不一样的观点？我我也说一个好了，就是我我其实会有一点说他，因为首先我对于他那个幽默就或者说脱口秀的理解，其实脱口秀本身就是喜欢把生活中那些很细碎的，但是其实每个人都会做的那种很蠢的事拿出来调侃。对吧？就这个才是他好玩的地方。当他说很多男生觉得自己普通但自信的时候，我觉得他有没有可能？这个确实就是我们本来就会这么做，就是好像大家本来就多少会有一点需要在别人面前虚张声势。因为呃，我为什么会想到这一点？是因为，比如说有的时候你有一些我我有些来访或者求助提问的人，他就会跟我讲说：“哎呀，我在。”我我会有点讨好型人格，我在跟别人相处约会的时候，我对对方特别好，结果我一讨好，我做了一些可能就是有点过于讨好的事情，之后，对方一下子就不喜欢我了，就一下子对我失去兴趣，就冷了。然后我发现好像我得要稍微冷一点，我要稍微吊着吊着对方，我要显得自己好像不是很无所谓的样子，好像那个时候对方才会对我更关注。我就由此就联想到，比如说对于有些男生来说，如果他真的是。表现的很实诚，哎，呀，我挺一般，我挺普通的，是不是？其实别人就真的会这么认为，所以他真的是需要稍微虚张声势一点，显得自己，嗯，是挺了不起，挺自以为是的。这样子的话，现实生活中反而是可能身边的女性反而是会真的觉得，哎，也许你是有两把刷子这样的。就是这个行为本身，他可能确实是我们生活中多少是有有必要的，或者说在一定程度上是有价值的一个行为。所以，所以杨笠的那个批判呢，作为调侃，我觉得很好，就是很很很棒。作为这个脱口秀的吐槽的角度来说，他抓得很准，这个 insight。但这事儿本身，他真的一定是是错的嘛？是不应该的嘛？这个，啊、这个我我就有点不太确定。啊、
1: 明白？我觉得如果这样讲呢，就把呃这个就是就是普通且自信这个事儿呢。我觉得就你你这样讲，就把它讲得更清楚了。就是它可能像是一种策略
0: ，对，它是一种策略。它,它
1: 是一种策略。那那我就想说，也许男生在学这个策略的时候啊，在用这个策略的时候，可能得用得更好一点。怎么叫更好一点呢？<笑>就是如果你真的要假装一个很自信的人，那么很自信的人就有一个标志，就是当别人调侃你的时候。<笑>你要你要笑着接受这个调侃，<笑>而不是一下子就很着急，因为那样就暴露了你其实不自信
0: <笑>对。对，没错，没错，是的。就
1: 是下次下次别人在调侃的时候，就说：“对我就是那个普通且自信的人。”哎，这样可能就会把那个 buffing 的那个策略就没错就做得更好一点
0: 。没错，这样子别人就真的会觉得你。哪怕你真的是心里自卑，嗯、但是
1: 有点东西。哎哎，对，哎你，
0: 你这人有点东西。对对对<笑>嗯，这个非常好，这个非常好。我觉得从这个角度来说，我会，我觉得这是一个很合理的去劝劝导各位男性，应该对对对应该开心的接受这种批判才对。这样子你的这个策略才是真正有效的，对对对嗯、特别棒。嗯，我们应该想办法把这个段子再再再发给杨笠，让他下次再继续讲一讲。对对对<笑>嗯、呃，很棒，很棒。我们最后说一说这个，因为这次我们的对话这个也是喜马帮忙促成啊，然后包括其实也有推荐到一本书，希望我们在节目里面去聊。呃，这本书叫做《蛤蟆先生去看心理医生》，然后这个书也是有你在试，是在去做推荐是吧
1: ？这本书其实跟我的缘分也蛮巧的，就是他。一开始并没有是真的找我去做推荐，因为这本书其实在一开始去策划的时候，他们并没有当做是一个特别重要的一本书来策划，就是一本小书，它很薄，然后可能可能他们都没有什么市场的这种经费，所以那个编辑呢正好他跟我认识，他就是顺手寄了一本给我，然后可能就是让我看看，然后我也确实是把它当做是一个。就因为它它这个封面看起来就非常像是那种很轻松的那种读物嘛，然后也不是很严肃，所以就是类似于就是我会拿到咖啡馆，然后一边听别人聊天，然后一边随便翻一翻，<笑>就大概是这样的。我就但是我都翻的时候呢，我当时就翻到有一个点，我就特别的震撼，我就想说哇，我就重新看这本书，我说这不是一本一般的书，所以我后来回来呢，就是写了一篇文章，写了一篇文章，呃、完全不是商业的推广，就是觉得。某一个点，我觉得还蛮有意思的。然后你,你看到是哪
0: 一个点让你觉得很震撼？对，
1: 我就想跟大家聊一下。他这里边有一个，就这个蛤蟆先生啊，他是一个当时是一个有有点抑郁状态，然后他的朋友们都觉得他不对劲了，所以朋友们就说你这个状况应该是要去看心理医生的。就这是这本书的开头，它是一个童话故事哈、啊。然后他们去找了一个医生叫苍鹭，然后接下来呢，就是这个蛤蟆先生就去到这个苍鹭的诊室。然后苍鹭就来了，来了之后呢，没有讲话，然后蛤蟆也没有讲话，他们就沉默了一段时间。沉默了一会儿以后，蛤蟆就忍不住了，就说：“你不打算告诉我该做点什么吗？”他就问这个问题。然后苍鹭就说：“呃，就是关于什么呢？”他说：“那就是你能不能告诉我，我要怎么样才能好受一点？”好，然后苍鹭就说：“你感觉不好受吗？”蛤蟆就说：“对啊，他们不是都告诉你了吗？”然后苍鹭说：“他们是谁？”蛤蟆说：“他们就是我的那些朋友。那些朋友觉得我现在状况不好，应该来看医生。”好，然后他就苍鹭问了一个问题说：“那谁是我的来访者呢？嗯，是你还是他们？”我就是看到这里，我就突然意识到说，这不是一个简单意义上的心理咨询的那个，就是就是人们的这种想象，就像我们平时在电影或者在小说里看到的。这应该是一个咨询师写的，因为能写出这句话来的是我们的同行。<笑>谁谁是我的来访者？然
0: 后<笑>是然后后边后边，而应该是专业水平很不错的同行，
1: 很不错的同行。对，后边就更可怕了。他就问说：“这几次谈话到底是谁付的钱？”苍<笑>鹭就问，然后蛤蟆说：“那个说你你是不是就是在关心怎么挣钱？”说我：“我我有钱，你不用去担心什么的。”然后这个咨询师说：“嗯，谢谢你，但恐怕这样的话是行不通的。要不然我们今天就谈到这儿算了。就是你其实并不想改变，你只是为了满足你的朋友。”你的朋友他们对你有担心，然后你如果是只是想满足他们的话，那你不是我的客户，所以他就要停止这个咨询。我看到这里的时候，我就非常的想推荐我的所有的学生去看这个故事，因为我觉得这故事值得一看。但没想到就这个推荐就一下子好像是帮这本书带了一点销量，然后说，因为他们我后来才知道这本书一开始就印了几千本，然后在当当啊，在京东啊，就是迅速就被买买空了。买红之后，他们就加印，然后因为这个加印，他们就开始有了一点市场的预算，所以后来这本书就是，呃，就就越来越火了。现在好像都已经卖到一百万册了。哦，已经这么多了。对，嗯、对所以我我觉得我应该是这本书的天使推荐人，没<笑>没有没有,没有带多少货，但是在他的最最开始最最小的那个时候，我应该是第一波注意到它的价值的人。然后后来他就、嗯、他他很火了，其实跟我没什么关系了，就。
0: 是，嗯，你你说那个桥段我也有看到，我当时也一下觉得、嗯，哇哦，就是，就这就像是一个很标准的一个心理咨询师的一个一个，就像是一个教材教科书一般的一个处理方
1: 式，对的，对对处理方式，种感觉就是感觉完全不像是一个，就是像是一个童话，因为我以为童话就是应该他抑郁了，然后去讲，然后医生非常耐心，然后他讲讲讲就好了，我以为是这样的一个故事，结果没想到他一来就是你不是我的来访者，
0: 对是。是，所以这个书当时我看到，我也会觉得，真的还蛮不错。而且其实还有一点，算是一个槽点，就是它的印，它的封面，它的这个整个印刷其实非常简单，它装帧就是一本书，它没有什么外面的腰封呀、壳啊什么的。我特别喜欢这样的，因为现在那些书做的太华丽了，我每次要把那个腰封什么全给扔掉。对，最后拿最里面的那个。对，但是而且这本书其实之前就有好多我的来访者也好，我的朋友也好，身边的人，就好多人都提到过。我一我就一直就听到这个书名、嗯，我一直也没当回事。我觉得这听上去就像是一个像你说的，就是那种在咖啡店里看着玩的那种书。但是我也是读到这里的时候，对对对我也觉得哇，就它的这个专业性真的还蛮蛮不错，还蛮强的。所以这个地方其实也是会把这本书推荐推荐给大家，因为像就像你所讲的、嗯，就通过这样的一些细节，我觉得它真的能让我们对于心理咨询有一个更深的了解。它不光只是一个宣泄，是只是一个把你问题。改变好的这样一个过程、嗯，这当中其实有很深的反思、很深的觉察、嗯，对于关系、对于你的改变，哪怕是我和咨询师当下说话的时候，我们的对话里面也包含着很多值得反思的东西。没错
1: ，没错。然后这本书另外一个值得推荐的地方就是，它是呃，它其实介绍的是一个心理咨询里边的一个很特定的流派，叫 TA 沟通分析，或者叫交互分析。然后它的创始人叫埃里克伯恩。这个流派其实，在心理咨询内部可能还蛮有名的，就是我们应该都听过 T A 的这种训练，但是可能它对于公众来说是一个很小众的流派，很多人其实不了解。这个流派呢，它有一些他们经常用的概念，比如说他们会把一个人的状态分成几种不同的状态：父母状态、成人状态，还有儿童状态。然后再有一个呢，就是艾里克·伯恩，他有非常敏锐的对于人际关系。人和人之间的这种互动的觉察，并且他已经把它发展成了一套分析工具。然后在这本书里面，其实他有介绍，呃，艾利克伯恩有两本特别有名的著作，一本叫《人间游戏》，还有一本叫《人生脚本》。嗯，《人间游戏》呢，他就是在他就提炼出来了很多人和人在这个互动里边。经常会玩的游戏，但这个玩的这个游戏要打个引号，因为它不是你有意识的在玩，呃，玩个狼人杀什么不是？但是你不知道你在玩这个游戏，但实际上你们是在做着这样的事情。比如说，他举了很多这样的例子，比如说有一个游戏叫做，呃 ，Now I've got you, you son of bitch， 现在我逮着你了。你个狗娘养的！<笑>是一个什么游戏呢？就比如说，爸爸妈妈和孩子就会玩这个游戏。父母有可能会给孩子无意识的制造一个让孩子犯错的机会。比如说，他们明知道这个事情孩子有可能撒谎，但他们就就故意用一种方式让这个顺着这个孩子往下说，让这个孩子把这个谎言说出来。然后这个时候，其实父母是会有一点快感的。有快刀出，我逮逮着你。就是我觉得这些这些捕捉是 T A 里边特别，就是让人觉得佩服的地方。它能够帮助我们去把很多，就是我们在日常生活里边互相这么做，但是我们无意识的这么做、无知觉的这样去做、嗯，但是现在我们就会多一层觉知。包括像这个蛤蟆先生的抑郁，他也没有去说啊，这个抑郁是一个很悲惨的事情。然后在这里边就是。呃，所有人就应该去照顾你，或者你就应该得到，就他他会讲说，在这个抑郁里边，其实也有你跟别人的互动，嗯，然后你通过这样的自己的这种抑郁，其实你也在人际关系里边去获取某种利益，获取某种好处，你也在去证明说你们是帮不了我的，然后来获得某种权利感。我觉得他就是把这样的一些很隐秘的这种互动分析得很到位，而且这个作家这个作者他又是一个笔触非常。通俗非常流畅的这么一个，有点像在写儿童文学，所以他就把那些很很复杂的那些交互分析的概念写得特别简单，然后就没有任何心理学的门槛。其实你看着也会觉得很容易接受，而且一下子就能跟自己生活里边很多的状态对应上。所以，我我是觉得蛮值得大家就是去作为对心理学的一个入门了解的
0: 。没错，是的，这样的书我看到我也会觉得非常。就还真的还蛮嗯蛮值得推荐，就是在于这一点，就是我觉得它是一个很好的入门的一个了解这个行业、了解这个职业的。呃，当然我不知道国内有多少咨询师会会用 TA 哈，但就是、嗯、确实是很不错的一个一个介绍介绍性的一个书。因为其实人就是人的复杂性，其实我觉得是远超我们想象的。很多时候我们做很多事儿，不是因为我们真的知道自己在干嘛，而是因为我们一直以来就是就习惯了这么在做。但如果你真的要把一个任何一个行为、任何一个交互的过程，你要把它暂停，你要把它分析，你你要去发掘它，你可以分析出很多很多的东西出来，那个复杂性是难以想象的。只是说呢，在大多数时候，当一切都正常运转的时候，我们不需要去分析这些东西。但是当出问题的时候，你要慢下来，你要去分析，这个时候就需要真的是懂行的人用很专业的方式帮你去分析了
1: 。然后我觉得，如果大家看了这本书呢，就是也许。你不一定能找到一个做 TA 的咨询师，但其实也不一定非得要去找一个做 TA 的咨询师。可是你至少对我们这个行业，它作为一个职业的基本的一些设定，它长什么样子，你会有一些了解。然后这样呢，就是你下次如果有需要去找心理咨询的时候，可能你就至少有一个辨别能力，你会知道说那些一来就问你要不要办卡，<笑>要不要<笑>这个就是就是有很多买十送买十送一什么的、啊对，你就你就知道了啊，<笑>这个应该还是要离他远一点、嗯，因为他跟我就看到的我印象中的心理咨询不一样，因为我们有太多的影视作品、文学作品，他那个描述的心理咨询可能跟真实的样子差很远。没错但这本书描述的基本还算是比较接近现实的状态，嗯
0: 、是，哎，这样的书我真的也希望，要是以后你会考虑也也许也写类似这样的书吗？<笑>因为我觉得我真的是觉得对于公众来说，我们其实太需要这种好的信息源，好的。尤其是书籍，因为如果是公众号也好，是影视作品也好，它其实还是有它的一套逻辑在里面，它的一套创作的逻辑，对,对吧？就你不可能把很多事儿说得很客观、很完整，所以你要能写得很完整，还是得还是得靠书籍来的。我我真的是觉得，我还蛮期待有一天国内也有类似的这样优秀作品，而我感觉你会是一个很不错的写这样书的
1: 一个人。<笑>借你吉言。
0: 嗯，是的，所以大家如果感兴趣，可以去找这本书来看，叫《蛤蟆先生去看心理医生》。然后这个这本书现在起码，呃，他们也会推出这个有声书，而且在四月一号之前是免费听的。所以各位，如果你今天听这节目是四月一号之前的话，可以抓紧时间去听一听，或者去买这本书，也也不贵，很简单，很很小的一本小说，也不长，可能就是几个小时就能翻完。但是它里面的很多。画面哎，就很多故事，很多桥段，我觉得非常有趣。不管是作为咨询师、作为爱好者，还是不懂心理学但好奇的人，其实都还能从当中得到蛮多东西的。然后这个喜码的话，它这个有声书的，呃，还会有一个苍鹭信箱，就是说大家可以在评论栏里面留言，去提出你的一些对于我不知道就是各种心理学相关的问题吧。然后他们会选一些问题在。这个信箱节目里面去回答，然后好像是如果你的问题被选中的话，你还可以得到一本纸质版的这个哈《蛤蟆蛤蟆先生》这本书，所以这些都是一些推广性的一些福利，就让大家知道。好的，那今天我们两个小时了，啊，聊得很愉快，是是是，而且嗯，我我就最后还想表达一点，我觉得还是蛮为你感到开心，因为我觉得。跟你时隔时隔四年之后再跟你聊，我觉得看到你的状态、你所做的事情，然后你对自己的很多的思考啊什么，就真的还是在一个蛮呃很明确、很坚定，而且是很有信心的一个道路上。也我我作为同行，我真的会为这一点感到非常的欣慰，因为说实话，我觉得其实身边能够坚持一直去输出、去帮助公众，而且真的是发自内心想要去帮助大家的人。在这个时代，其实会更多的人还是更加的功利化的，是更加的，就很难不被这种氛围所影响。但是当我看到有你这样的人存在的时候，对我也好，我觉得对大家也好，真的都还是蛮大一种鼓励。所以也，也也祝愿松蔚之后也能够有更好的发展，能让更多人去看到你、是是了解你。对对对。然后大家如果要关注李松蔚老师的话，他的知乎和公众号都是李松蔚，直接搜索就可以了。好,好嘞，谢谢 Steve，
1: 谢谢大家。好的
0: ，好，我们今天节目就到这里，各位下次再见，拜拜
1: ，拜拜。